0: Heute sprechen wir über Auswandern mit allem Drum und Dran plus Real Talk mit Gästen und echten Auswanderern. Hier beim Freien und Unabhängig Podcast. Podcast auf davebrüch.com slash podcast. Alle, die jetzt live hier bei Twitter dabei sind, können halt auch ihre Meinung dazu sagen, Fragen stellen. Äh, ihr könnt auch gleich loslegen. Vorab möchte ich nochmal sagen, ich habe ja so ein paar Fragen mit reingeschrieben, ähm, auswandern in Theorie und Praxis, weil es ist glaube ich, ähm, es zeigt sich, vor allem wenn man jetzt schon länger ausgewandert ist, dass das teilweise abweicht ja, und da halt ganz andere Probleme aufkommen, die die meisten so gar nicht auf dem Zettel haben. Ich weiß viele, die ähm, haben äh, äh, total viele Fragen und wollen alles bis ins Detail wissen und da geht es aber dann um, äh, gibt es da Frischkäse, gibt es da Quark? Oder, ähm, keine Ahnung, äh, kann, man, kann man da Autos ausleihen oder weiß ich was, auf welcher Straßenseite fällt man. Sondern, äh, aber das sind eigentlich nicht die wesentlichen Punkte, die ähm, da sozusagen in der Praxis dann die größten Herausforderungen sind. Und viele Herausforderungen, glaube ich, bringen die Auswanderer auch jeweils mit. Kann ich an der Stelle nochmal sagen. Dann die Frage, was sind die größten Herausforderungen? Können wir auch gleich mal in die Gruppe Fragen. Und äh, statistisch gesehen äh, ist es so, dass die meisten Auswanderer innerhalb von zwölf Monaten zurückgehen. Ja, also ähm, das war auch vor der Corona-Zeit so. Und äh, das habe ich auch schon von vielen Auswanderern gehört. Ich habe da ziemlich viele verschiedene Kontakte auf der Welt und habe auch diese gebeten, heute hier äh, zu erscheinen. Mal schauen, wer dabei sein wird. Ich sehe zum Beispiel Bitcoin Zuela aus Venezuela. Ich sehe Olaf Schmalbein aus Mallorca. Ich sehe Jörg Sprave aus Mexiko. <lacht> und äh, bei den anderen weiß ich jetzt nicht, wo oh, die sind. Ähm, ich habe natürlich auch noch ein paar Auswanderer aus Tansania gefragt und gebeten, dabei zu sein. Von denen sehe ich jetzt hier zumindest noch keinen. Ja, und ähm, so vorab, ich habe das auch schon mal in einem YouTube-Video angesprochen, was so meiner Meinung nach die wichtigsten Punkte sind. Äh, wir können das gleich ergänzen. Es kommen noch nach und nach ein paar Leute rein. Ähm, und zwar drei wichtige Punkte. Das erste ist das soziale Umfeld. Also, dass man... Ähm, ja, Freunde hat, ein soziales Umfeld hat im Auswandererland und ähm, ja, sich mit denen austauschen kann und natürlich auch dann entsprechend Freundschaften hat, Kinderfreundschaften haben und dass sich dadurch auch irgendwie ein, ein Alltag entwickeln kann. Ähm, der zweite Punkt ist, dass Auswandern kein Urlaub ist, dass fällt vielen dann erst ein, wenn sozusagen die ersten sechs oder acht Wochen rum sind. Oder bei manchen dauert es vielleicht auch ein bisschen länger. Aber dann irgendwann merkt man, okay, äh, es ist kein Urlaub, sondern ich muss ja hier irgendwie ähm, ja, klarkommen. Das heißt, ich muss mich auf den Groove des jeweiligen Landes einlassen, da entsprechend auch einen Alltag entwickeln. Also ich sehe das zumindest so, und ich bin ja jetzt mit, mit Familie und drei Kindern hier, ähm, vielleicht sehen das andere anders. Wir haben ja auch ja, digitale Nomaden, äh, die sozusagen ganz flexibel rumreisen. Das wäre ja jetzt nochmal ein Sonderfall. Darüber kann dann auch mal berichtet werden. Und der dritte Teil ist natürlich, wie bezahlt man die Party? Ja? Denn, wie ich immer so schön sage, ohne Musik ist die Party vorbei. Das heißt, ja, hat man die Möglichkeit, ähm, äh, äh, ja, also hat man jetzt ein Einkommen, ja, was halt regelmäßig kommt oder hat man, lebt man vom Ersparten oder äh, arbeitet man in dem jeweiligen Land oder arbeitet man äh, online. Ja, oder, oder, oder. Das sind so die wichtigsten drei Themen zusätzlich zu den Problemen, die man mitgebracht hat, die ich vorhin schon mal angesprochen habe. Ja, ähm, jeder, der was sagen möchte, drückt einfach auf die, auf die Sprechwunsch. Sprechwunsch-Taste und dann kann ich ihn aktivieren und ähm, ihr könnt dann das Mikro anschalten und dann sprechen. Dazu lade ich euch ganz herzlich ein. Wenn ihr das jetzt hier noch nicht benutzt habt, dann äh, auf der, es geht übrigens nur auf dem Handy, soweit ich das weiß, also ich habe gehört von einigen, die das am Computer benutzen, immer Probleme haben. Unten links solltet ihr einen Button finden, wo ihr das anschalten könnt. Gut, es will ja noch keiner sprechen, dann kann ich nochmal kurz <lacht> weiter ausholen oder keiner findet die Taste. Ähm, die es ist halt erstaunlich, dass ich tatsächlich jetzt in den zwei Jahren, die ich hier in Tansania bin, auch schon sehr viel gesehen habe, sehr viele unterschiedliche Sachen. Ähm, also äh, und unterschiedliche Konstellationen, wie die Leute sozusagen erstmal, warum sie herkommen, durch Umständen sie herkommen. Und auch, ähm, wie sie diese drei Regeln sozusagen befolgen. Und das sind halt auch die Sachen, die dann halt äh, dazu führen, dass es dann da Konflikte gibt. Manche haben familiäre Konflikte, die sozusagen dann erst wieder aufkommen hier im fremden Land oder wo auch immer sie sind. Das wurde mir auch beschrieben auch aus den Philippinen, aus Paraguay und sogar von Mallorca. Ähm, ja. Und da kommen wir auch zum Stichwort, der Olaf ist ja auf Mallorca und der darf jetzt als erster mal sagen, wie es ihm auf Mallorca geht und was so die Herausforderungen sind. Olaf, ich bitte dich zu Tisch. Ja, hallo, äh, schönen Gruß an
1: alle, wo immer auch ihr steckt. Ähm, wir sind jetzt äh, ein Jahr, also über ein Jahr schon auf Mallorca und das natürlich Mallorca ist natürlich als Auswanderungsland und ja, als Urlaubsland äh, am Klischee Aber ähm, ich habe hier ganz andere Erfahrungen. Also ich wollte dann auch als erstes mal auf das soziale Umfeld äh, kommen. Äh, es ist uns natürlich sehr schnell aufgefallen, sehen, dass äh, hier so eine deutsche Community ist. Ähm, in dem Ort, in dem wir sind, das ist ein kleines Dorf, da sind wir Einwohner, da sind Deutsche eher als äh, Urlauber
0: anwesend. Ganz kurz, Olaf, bei dir knackt irgendwas die ganze Zeit. Ich weiß nicht, was das ist. Am besten legst du das Telefon mal auf den Tisch oder so. Das ist so ein störendes Knackgeräusch. Ich weiß nicht, was... Okay, ist das besser? Vielleicht
1: habe ich jetzt ein bisschen gezappelt.
0: Ja, ja, ich glaube, jetzt ist es besser.
1: Okay.
0: Ja, gerne,
2: fahre fort.
1: Genau, und da fahre ich mal fort. Also das war diese deutsche Community. Und in unserem Dorf hier halt nicht so. Hier sind vier, fünf... Ähm, Deutsche, die hier fest wohnen, die kenne ich auch gar nicht alle. Ein paar habe ich kennengelernt, die hier Urlaub gemacht haben. Und dann wird man versucht, so versucht man, dich so zu greifen und um in diese Community reinzuholen. Oh, wir haben eine WhatsApp-Gruppe, wir haben dies, wir haben das. Und wir haben von Anfang an äh, irgendwie so eine Linie gezogen. Wir haben gesagt, nein, das wollen wir nicht. Wir wollen uns hier auch integrieren. Wir wollen also auch mit den Mallorquiner zu tun haben. Also wir leben auf Mallorca, ja, nicht in Deutschland. Da kann ich mit den Deutschen abhängen. Und ähm, das hat auch relativ schnell geklappt. Und wenn du dich hier öffnest und mit den Leuten sprichst, die sind alle Herzensmenschen. Also gerade die Majotiner sind Herzensmenschen. Ähm, wenn du denen nicht wirklich quer kommst, ja, dann hast du auch überhaupt gar keine Probleme. Und ähm, dann kriegst du deinen da Kontakt. Äh, dann gibst du deinem Nachbarn mal ein paar Kekse und kriegst dann da vielleicht mal ein frisch geschlachtetes Kotelet zurück oder so. Es ist einfach ein schönes Leben. Also es ist diese, diese Freundlichkeit, die du hier ja, Also Ich bin hier zum Beispiel mittlerweile bekannt als der Deutsche, aber das nicht negativ gemeint, sondern der Deutsche, das ist der positive Deutsche. Ja? Nicht die Deutschen, die hier rumhängen, Urlaub machen, äh, Party machen und äh, versuchen auch, sich so zu isolieren. Ja? Es gibt ja so ein paar Ecken wie zum Beispiel Pagera oder Calamio oder so, da gibt es diese riesen deutschen Communities, die sind auch wirklich nur unter sich, die treffen sich zum Bierchen in bestimmten Kneipen, spielen da Karten und die leben wirklich nur in ihrer eigenen Blase. Ja, die gehen da gar nicht raus. Die wollen das auch gar nicht. Das kannst du aber, weil du auch akzeptiert wirst, wenn du dich da so ein bisschen äh, mit einbringst. Ja?
0: Und ähm, sprichst du denn die Sprache? Also kannst du, kannst du Spanisch, kannst du dich mit den Spaniern unterhalten oder sprichst du mit denen Englisch? Äh, und bist du da, also hast du da jetzt auch quasi... Mallorquiner, Majorkinische Freunde oder quasi ähm, Ausländer aus anderen Ländern, die da, die da leben? Oder hast du hin und wieder auch Kontakt zu Touristen? Ja, also,
1: ähm, in, der, in der Regel sind das Mallorquiner. Mit der Sprache ist ein bisschen schwierig. Ja? Also die richtigen Majorkiner, die sprechen ja Katalan, die sprechen auch nicht Spanisch. Äh, wir wollten äh, Spanisch lernen, aber ich muss da ganz ehrlich sagen, jetzt bin ich schon über 60, es fällt mir schwer. Aber ich komme trotzdem mit denen klar. Du kannst Englisch sprechen, die in Majorchiner sprechen auch Deutsch. Und es ist, was ganz Interessant ist, ist ja, wenn du, sagen wir mal, als ähm, Tourist in bestimmte Läden reinkommst und versuchst, da Englisch oder Deutsch zu sprechen, dann reagieren die so ein bisschen giftig. Und die verstehen dann gar nichts. Die verstehen dann auch auf einmal gar kein Englisch mehr. Ja? Aber ich habe die Erfahrung nicht gemacht. Ja? Ich verstehe sehr viel, wenn ich mit den Leuten zusammen bin. Habe aber echt ein Problem zu sprechen. Da sind dann nur so ein paar Grunddinger da drin. Aber trotzdem funktioniert. Und ich werde trotzdem akzeptiert. Ja, und das ist, Ich habe nicht das Gefühl, dass ich hier nicht gemocht werde
0: oder so. Also bei den Leuten, mit denen ich zu habe. Trotzdem. Und hast du denn jetzt das Gefühl, ähm, dass du angekommen bist, dass du dich da zu Hause fühlst? Ähm, und und ähm, ja, sozusagen hast du auch deinen Alltag etabliert, von dem ich ja eben schon gesprochen habe? Hört sich immer langweilig an, Alltag, aber das ist eigentlich so dass wo man merkt, okay, man fühlt sich wirklich zu Hause, habe ich so den Eindruck. Ähm, oder hast du oder vielleicht deine Frau irgendwie Heimweh oder war sie die ganze Zeit da oder seid ihr auch zwischendurch mal wieder zurück? Das wäre auch nochmal interessant. Ja, genau, also wir sind
1: ähm, fast die ganze Zeit, wir waren mal kurz, waren wir mal zurück, da war noch irgendwas zu erledigen, aber ähm, fast die ganze Zeit waren wir hier, seitdem wir hergekommen sind
0: und äh, der Alltag ist schon eingekerbt, ja. Auf jeden Fall so. Ja, cool. Ähm, also, du bist, also du hast so dieses Zuhausegefühl Also bei mir war das so, dass es erst so, also es war ungefähr nach einem Jahr, habe ich tatsächlich so dieses, ähm, also richtig angekommen sein und äh, mich zufrieden fühlen in dem äh, ganzen, äh, ja, in der neuen Welt sozusagen. Und vorher war es halt immer noch so eine Art Orientierungsphase. Und äh, viele Sachen waren halt immer wieder neu. Und äh, dadurch ist das halt dann noch nicht diese, dieses Alltagsgefühl, sage ich jetzt mal. Ähm, aber ja, also das war definitiv so, dass man dann dann fühlt man sich einfach ganz normal und wohl und äh, kennt das so und akzeptiert die Welt so, wie sie ist. Die Kinder ja sowieso. Ähm, ich glaube, du bist ja nicht nur mit deiner Frau da, sondern du hast ja auch, glaube ich, Enkelkinder um dich herum, oder wie ist das? Genau. Ja, das ist richtig. Also, ähm,
1: meine ältere Tochter, ihr Mann und mein Enkel, ja, der geht auch auf eine spanische Schule, der Kleine. Also auch ganz bewusst. Ja. Man hätte ja auch eine internationale oder eine deutsche Schule wählen können, aber ja, einfach um die Integration auch des Kleinen hinzukriegen, haben sie dann gewählt, die spanische staatliche Schule. Und das funktioniert auch. Ja. Also es, ist, äh, es ist schön, dass es so ist. Er hatte anfangs extreme Schwierigkeiten, sich äh, hier heimisch zu fühlen, Freunde verloren und so weiter. Aber es wird besser. Man hat das Gefühl, es wird besser. Ja? Er spricht da nicht gerne drüber, aber er fühlt sich hier auch schon zu Hause. Das Einzige, was ihm jetzt gefehlt hat, das war der Winter und der Schnee. Jetzt haben wir hier auch Schnee, ja, in den Berge, aber da fährst du ja nicht extra hin. Da kommst du teilweise auch gesperrte Straßen nicht hoch. Aber es sind so diese kleinen
0: Dinge, die, die Kinder dann immer noch holen. Okay, cool. Danke erstmal, Olaf. Du kannst ja gleich nochmal äh, dich zu Wort melden. Okay. Ich hätte da noch mehr Fragen. Ähm, aber lass uns doch mal ähm, ja, im spanischen Raum bleiben und nach Venezuela rüberschalten zu Bitcoin zu ELA. Olaf, mach mal kurz dein Mikro wieder auf Stumm. Und bei Bitcoin zu das rauscht ein bisschen bei dir. Vielleicht hört das ja gleich wieder auf. Ja, du hast mir vorhin nochmal geschrieben, also dass du in Venezuela bist, wusste ich schon. Aber ähm, ganz interessant. Ähm, wie du es auch im Namen trägst, das Thema Bitcoin und ähm, ja, bin natürlich auch gespannt, wie das so in Venezuela ist. Das ist ja ein sozialistisches Land. Ähm, du bist ja auch schon ein bisschen länger. Erzähl doch mal, wie lange bist du da, was machst du da, wie kamst du darauf? wie ist es da und wie heißt du eigentlich, richtig? <lacht> Herzlich willkommen.
3: Hallo, äh, hört man mich?
0: Ja, ich höre dich. Bisschen hallig, okay. bisschen rauschig, aber äh, passt. Das ist wahrscheinlich Venezuela-Leitung. Ja.
3: <lacht> ja. ja, das ist es. Und auch immer, ähm, es gibt auch immer eine Fete. Also einer der, einer der Nachbarn hat immer die Musik an. Und deswegen hat man vielleicht ein bisschen Rauschen. Ähm, ja, vier Jahre bin ich jetzt hier. Im April sind es vier Jahre. Und es äh, gefällt mir richtig gut. Und bin hier gestrandet, nachdem ich schon vorher in Barcelona gewohnt habe, lange Zeit. Und dann noch umgereist bin mit meinem Van. Und äh, in Caracas angekommen, äh, über Portugal. habe dort ein Jahr in Caracas verbracht. Dann hat es angefangen mit diesem Lockdown. Dann wurde hier der Park geschlossen, also... Alle Parks in Caracas, die waren dann immer geschlossen. Und dann äh, hatte ich da keine Lust mehr, in Caracas zu leben mit meinem Hund. Der äh, ja, also ohne Park in Caracas ist halt echt scheiße. Sehr viel, äh, sehr viel Grau. Und dann haben wir ein Rad genommen und sind mit dem Fahrrad äh, losgereist. Wollten eigentlich Richtung Dschungel. Äh, auf dem Weg sind wir dann mal... Äh, in Kerker gesperrt <lacht> worden. Also wir wurden dann, als wir äh, die Staatsgrenzen passieren wollten mit dem Fahrrad und äh, das kam denen dann halt wohl etwas komisch vor. Also an der... Ich Aber dann der dann ich kurz,
0: ähm, dein, dein Mikro springt immer irgendwie. Das ist mal gute Qualität und dann wieder so ein Raumklang. Kann es das sein, dass das Mikro immer wechselt oder so? Äh, und also ich so habe das Mikro
3: vom Telefon, und, äh, vom... vom Handy jetzt aktiv. Das andere ja, hat nicht ja, also, funktioniert.
0: Okay, weil das nämlich immer, immer, das hört sich so an, als wenn das zwei verschiedene Mikros, sind, die immer wechseln. Vielleicht kannst ja. du das eine dann ausmachen, das externe.
3: Ich habe nur ähm, eins an. Okay, okay, ich habe nur das interne jetzt an. Ich kann okay, das dann, externe einstecken, aber dann höre ich nichts mehr.
0: Nee, nee, so ist, jetzt, so ist deine Qualität auch gut. Okay, erfahre äh, mal fort. Was für eine, ist das eine inner, inner venezualische, äh, venezualische Grenze gewesen? Oder ja, was für eine Grenze.
3: Ja, also die ja.
0: Die also in den Bundesländern sozusagen. Ja,
3: ja und da gibt es auch richtig Kontrolle. Also die passen hier richtig gut auf, weil das ja schon wirklich, also, also, das ist ein heiß umkämpftes Gebiet. Ähm, die haben zwar Frieden, aber äh, müssen halt trotzdem aufpassen, ne? Ist das da hier halt, ja. Ja, und so insoweit habe ich das dann auch einigermaßen verstehen können, dass die dann, also die waren sehr. Ja, die waren sehr neugierig, dass ich da so rumreise alleine mit meinem Hund und dann auch die Geräte, die ich dabei hatte. Also die hatten halt vorher auch mal so einen Anschlag auf den Präsidenten in genau in diesem Jahr und dann ja, wollten die halt wissen, mit wem sie das zu tun haben, weil ich auch irgendwie im Gesicht tätowiert bin. Äh, ja, und das ist hier halt wirklich komisch. Also wenn man im Gesicht tätowiert ist, dann ist es echt äh, ja anders in Venezuela weil das halt hier was anderes bedeutet, aber naja, mittlerweile auch nicht, aber schon, also schon, ja. Ähm, ja, dann bin ich von denen festgenommen worden, wurde dann auch in sechs Tagen ziemlich schnell freigelassen, äh, nachdem die dann gemerkt haben, äh, ja, dass ich eben kein, ähm, also die, die haben mich angeklagt als Terrorist äh, und ähm, ja, wie so ein also so ein Söldner. ne? Die dachten, ich werde vielleicht so ein Söldner. Ja, Also die haben mich dann in die nächste Stadt deportiert und haben mir da die Freiheit wieder gelassen. Äh, Maracay ist die zweitgrößte Stadt, würde ich mal so sagen. Also auf jeden Fall jetzt hier in dieser Region. Hat auch Millionen Einwohner, zwei, drei Millionen. Caracas hat so um die fünf, glaube ich. Ähm, und dann bin ich hier in Maracay gewesen und musste halt suchen, wie ich äh, zurechtkomme mit meinem Fahrrad und meinem Zelt und habe halt hier was gemietet, habe eine Wohnung gemietet. Also ich habe zu der Zeit immer sehr low budget gewohnt, weil ja der Bitcoin auch im Keller war. Ne? Also ich bin schon seit 2018, also 2017 haben die Banken mir mein Konto geschlossen und dann habe ich 2018 äh, angefangen, den Bitcoin zu bewerben als Zahlungsmittel, dann äh, ja mit Bitcoin Cash, weil das halt keine Gebühren hat. Und dann äh, habe ich seitdem auch immer davon gelebt, von Bitcoin Cash. Und deswegen, weil ich ja auch dann all meine Ersparten in Bitcoin Cash und Bitcoin hatte, ja, weil der Markt so schlecht war, konnte ich das ja nicht ausgeben. Also ich habe dann halt wirklich äh, sehr stark gespart und habe mir dann irgendwie eine Wohnung, eine ganz günstige Wohnung gesucht in einem, in einem normalen Viertel. Und dann habe ich aber gemerkt, dass ich da wohl in ein Haus von, äh, <lacht> also in ein Haus von äh, Kriminellen eingezogen bin äh, und wurde dann auch wieder mal von den äh, Bullen da äh, besucht und die waren dann auch mal wieder neugierig. Ja, und bis ich dann mal gemerkt habe, dass, dass ich da aus diesem Haus verschwinden sollte und mir ein eigenes. Äh und dann ist ja äh, der Bitcoin explodiert. In 2020, 2021 ist er explodiert und dann habe ich mir mit dem Bitcoin hier ein Haus gekauft. Dann habe ich äh, gesucht, ich habe so, so, so zehn, zehn Anfragen geschaltet, verschiedene Häuser hier und der zehnte hat dann gesagt, ja okay, ich verstehe das mit dem Bitcoin zwar auch nicht so ganz, aber erklär mir das doch mal. Und dann habe ich das Haus mit Bitcoin gekauft ähm, ja, und dann seitdem bin ich hier in Maracay. Ähm, da ist dann auch wieder eine lustige Geschichte passiert. Also vielleicht, ja, äh, ja bevor ich jetzt mal zu dem Alltag komme, beende äh, ich mal die Geschichte, ne, damit einem auch klar ist, was hier. Also ich habe dann in diesem Haus auch noch mal was erlebt. Da hat mir dann das Sondereinsatzkommando die Tür eingetreten. Äh, das, äh, ja, da bin ich äh, dann äh, auch noch mal 20 Tage hier eingesperrt worden. Da wollten die mich auch um Geld erpressen. Das war echt nicht so angenehm. Aber äh, in diesem Gefängnis, also da habe ich dann schon echt viel Spannendes erlebt und das war auch echt ganz unterhaltsam und äh, durchaus äh, für 21 Tage konnte man das äh, ganz gut genießen. Ähm, ja. Ganz
0: gut genießen. Krass Geschichten, die du ja jetzt schon eben in ein paar Minuten erzählt hast. Äh, äh, ja. Ähm, ganz kurz, ich wollte da mal darauf zu sprechen kommen, also eigentlich muss man da ja nochmal viel ausführlicher drüber sprechen, da haben wir bestimmt auch gleich noch die Möglichkeit dazu, ähm, aber natürlich das Thema Bitcoin, ja? ähm, das ist ja, und Venezuela, weiß ich ja, ist ja das, ähm, das einzige Land, wo es halt irgendwie äh, tausende Bitcoin-Geldautomaten gibt oder auch ähm, äh, 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 hier Dash ist da auch, glaube ich, sehr weit verbreitet, und, äh, also auch eine Kryptowährung und das ist sozusagen ein, ein Zahlungsmittel, was da funktioniert, anscheinend kann man damit sogar Häuser kaufen, kannst du mal so ein bisschen erklären, wie ist denn da so der, der Flow, also haben da alle Bitcoin oder haben alle Kryptowährungen oder ist das eher ähm, also im Untergrund oder ähm, wie, wie reagiert die Regierung darauf das ist ja ganz spannend, weil das gibt es ja, ja nirgendwo anders so in der Form.
3: Okay, okay. Also um das mit der Regierung, da habe ich auf meinem YouTube-Kanal, äh, das der heißt Bitcoin Map, also wie Landkarte, ne? Bitcoin Map, mein YouTube-Kanal. Äh, dort ist äh, ein Video von 2000, also ich so zwei Jahre alt, das Video, wo der Präsident selbst ähm, Bitcoin, Ethereum und auch Mining vorstellt. Ähm, hier gab es dann auch so äh, Messen wo diese Geräte vorgestellt wurden, zum Mining. Und dann wurde auch äh, Self-Custody beworben. Also es wurde im Fernsehen, im nationalen Fernsehen, hat der Präsident dieses Landes darum beworben, dass die Leute sich bitte eine Hardware-Wallet zulegen, ähm, obwohl sie aber auch in ihr Bankensystem eben mit BTC, äh, Litecoin, äh, Ethereum und äh, Dash. Ich glaube, diese vier und natürlich den Petro. Also die fünf Kryptos, die kann man im Bankkonto der venezolanischen Landesbank äh, deponieren. Ja, soweit äh, das von der Regierung. Die sind da sehr entspannt und die unterstützen das in einer Art und Weise. Also offensichtlich, das ist der einzige Präsident auf der ganzen Welt, der jemals sowas gemacht hat. Also positiv über den Bitcoin gesprochen und dann auch noch den Leuten erklärt, wie man eine Hardware-Wallet benutzt. Also ich fand das wirklich beeindruckend. Und äh, ich habe von Politik nichts, also das interessiert mich überhaupt nicht, aber das ist ja eine, eine ökonomische Geschichte. Ne? Also das Bitcoin ist ja jetzt nicht nur äh, politisch. Ähm, ja, wie komme ich dazu und ah, okay, wie man das so jetzt praktisch hier anstellt. Also ich bin eigentlich persönlich so ein Pionier und ich beharre dann darauf, dass ich halt entweder in Bitcoin bezahle oder eben nicht einkaufen. Und dann äh, habe ich dann auf, also da ich dann Geduld habe, eher ein paar Tage oder Wochen und dann auch äh, mal eben nicht in dem Laden einkaufen zu können, dann überzeugt, überzeugen die sich eigentlich selbst auch immer, dass sie das dann annehmen wollen. ja Und dann verstehen sie es auch sehr schnell und dann wissen sie auch direkt, ah, sie haben ja doch ein Familienmitglied, ähm, wo sie das dann umtauschen können. Oder äh, ja, über Binance. Also hier ist Binance ganz groß. Die nutzen hier ganz oft Binance USDT. Ähm, habe ich jetzt auch im letzten Jahr etwas mehr benutzt, weil ich halt den Bitcoin in dem letzten und vorletzten nicht so gerne beworben habe, weil der überbewertet war. Dann habe ich lieber dann in, in Binance USDT bezahlt. Ähm, und äh, jetzt geht's aber los. Also ich habe jetzt dieses Jahr hier nochmal richtig gestartet. Das Barrio Bitcoin nenne ich das. Also das äh, Bitcoin-Viertel, Bitcoin-Fädel auf Gölsch und äh, das Fädel äh, hier, also die sind jetzt schon richtig äh, Bitcoinisiert. Also äh, das geht richtig schnell. Ähm, also ich habe jetzt in zwei Wochen, glaube ich, 10 bis 20 Läden hier, äh, auf, ja, wo ich regelmäßig einkaufe. Ich ähm, habe sogar im Großhandel jetzt Erfolg gehabt. Also, ich will jetzt den Kreis komplett, komplett schließen. Ich möchte jetzt hier das erste Viertel aufbauen, was halt wirklich dann auch äh, das Bitcoin Cash äh, zirkulieren lässt, wo dann keiner mehr daran denkt, das eben wieder umzutauschen in, in Dollar. Das wäre halt so die, die Idee, ne? Also, ist ja die Idee.
0: Ja, aber also da muss man dran arbeiten.
3: Also, das funktioniert noch nicht.
0: Mega, ja, ist das, was die. Mega interessant. Hey, ja,
3: also äh, das, was jetzt schon alleine funktioniert, ist Binance USDT. Also das versteht hier jeder fünfte Händler hat das schon, ja. Aber das mit dem Bitcoin Cash und Dash und äh, da, warum es halt Sinn macht, ist ja halt viel einfacher mit Bitcoin Cash und einer Wallet zu bezahlen als mit Binance. Binance ist ja wieder eine Bank, da muss man sich wieder verifizieren und so weiter. Also der USDT, der Binance, das hat sich etabliert schon und dann halt jetzt mit dem Bitcoin Cash, das hängt halt dann, dann von uns ab. Ne? Also wenn die Menschen sich jetzt dazu aufraffen und zu verstehen, damit den Vorteil halt zu erkennen, dann läuft und balle. Ja, also ich bin halt einer davon, der das macht und dann äh, mal schauen, wie sich das entwickelt.
0: Cool. Ähm, ganz kurz nochmal eine Frage. Was ist denn da die eigentliche, Währung im Land und ähm, soweit ich weiß, ist die ja sehr inflationär. Aber wie, wie äh, sieht das in der Praxis aus? Mit okay. der normalen Cash?
3: Ja, also in der Praxis zahlen viele Leute hier mit Karte, mit ihren Bolivars in Karte, weil das Papiergeld von den Bolivars selten ist. Ähm, und Dollar ist aber hier eigentlich auch Standard. Also die nutzen quasi so den Dollar als Dollar und dann den Bolivar, wenn die halt nur einen Lutscher kaufen wollen. Ja, weil das kostet ja weniger als einen Dollar. Also ein Lutscher kostet, ne? Ja, also so wie ein Cent, ne? Also die nutzen den Bolivar so wie ein Cent, weil die ja keine Münzen haben und dann nutzen die den Dollar sonst. Ähm, ja, jetzt habe ich die halbe Frage vergessen.
0: Ja, ist kein Problem, hast du gut beantwortet, äh, bitcoin Suela. ich, äh, ich komme gleich wieder auf dich zu sprechen, wenn du noch Zeit hast, bleib bitte drin, ähm, wir gehen jetzt gleich mal rüber zum Jörg, ich will noch eine Sache sagen, äh, hier in Tansania ist das übrigens auch so, also die Landeswährung ist ja tansanische Schilling, äh, nach den, den Deutschen immer noch benannt von vor 100 Jahren, das ist aber halt, da gibt halt keine, also die, die größte Banknote sind 10.000 Schilling und 10.000 Schilling sind jetzt aktuell ungefähr 4 Euro und das ist die größte Banknote. Deshalb werden hier auch große Geschäfte in Dollar abgeglichen. Das ist hier aber ein sehr Cash-basiertes Land. Man braucht jetzt hier nicht unbedingt die Banken. Man hat zum einen, also man kann hier auch Häuser oder Land mit Cash kaufen. Kein Problem, muss man halt nur eine Sporttasche voller Cash mitbringen. Und ähm, die äh, haben aber hier noch so ein, so ein ähm, Mobilbanksystem, was eigentlich ursprünglich aus Indien kommt, wo halt die ganzen Telefonanbieter eigene Zahlungssysteme haben. Ja? Also Vodafone heißt hier Vodacom und äh, ein paar andere, die haben halt dieses System und du kannst halt quasi von Handy zu Handy Geld überweisen innerhalb von Sekunden per SMS, brauchst auch kein Smartphone. Und ähm, man kann hier auch, äh, an jeder Ecke gibt es halt solche sogenannten Vakala, das sind sozusagen so kleine ähm, Auszahlungsbuden oder auch Einzahlungsbuden. Und da kannst du auch Bitcoin in USDT, also wenn du es in USDT ähm, tauscht, ja äh, auf Binance kannst du das P2P an die auszahlen und kannst dann 5 Millionen Schilling, das sind dann ungefähr 2000 Euro am Tag, auscashen. Also du brauchst keine Bank, du kannst das direkt quasi, ähm, also du brauchst Binance dafür, weil die alle Binance nehmen und dann P2P äh, direkt quasi äh, eintauschen. Das ist sozusagen, da ist der Cash auch gewährleistet und du brauchst keine Kreditkarte, kein Geldautomaten, keine Bank an der Stelle. Ja, äh, auf jeden Fall sehr, sehr spannendes Thema, da muss man eigentlich nochmal einen eigenen Space machen, nur über Venezuela und über Bitcoin oder wir laden dich vielleicht mal ein, äh, wir machen nämlich ein neues krypto webinar ähm, vermutlich im, äh, Ende März oder Mitte März, ja, ich glaube eher Ende März, da würde ich dich dann auch gerne einladen, wenn du Lust hast, dass du mir mal deine Erfahrungen dazu sagst. <lacht> so, jetzt äh, gehen wir erstmal weiter zum Jörg. Jörg ist mein Mitarbeiter, <lacht> digitaler Nomade, ist in Mexiko und ähm, ist wirklich auch immer sehr viel unterwegs gewesen. Jörg, ich freue mich, dich heute hier zu hören. Wie geht's dir in Mexiko und wie läuft das uh, so? Willkommen zur Show. So, das musst du auch das Mikro. So, jetzt habe ich es angeschaltet. Ja. Check one, two.
4: <lacht> moin, moin. Ähm, genau. Herzlich willkommen. Mir geht's gut. Genau. Hier ist es gerade 13 Uhr. Ähm, ich genau. Ich kann ja mal meinen Auswanderwerdegang kurz beschreiben. Ähm, ich bin seit sieben Jahren äh, Freelancer und war eigentlich äh, seit der fast gesamten Zeit nur Semi-Nomade. Also ich bin immer aus der kalten Zeit aus Deutschland weg, so ungefähr sechs Monate. Die ersten fünf Jahre immer rumgereist und hatte in Berlin mein, äh, meine Homebase. Ähm, genau, Aber dann kam die schöne Pandemie und dann, ähm, ich hatte immer schon mit dem Gedanken gespielt, komplett auszuwandern und dann äh, ging das halt ganz flott oder hat es mir die Entscheidung erleichtert als das Ganze da losging und genau hab dann ähm, war anfangs halt äh, überwiegend in Südostasien und auch Lateinamerika unterwegs habe aber dann ähm, Anfang oder Anfang 21 war das ja dann glaube ich ähm, gesagt so jetzt reicht es und jetzt bin ich erstmal habe ich vor ganz lange weg zu bleiben und dann bin ich ja erstmal nach Tansania wo wir uns auch kennengelernt haben auf Sansibar. Und dann wusste ich aber irgendwie nach ein paar Monaten, dass Afrika nicht ganz meins ist oder irgendwie nicht ganz passt, weil ich mich da nicht ganz zu Hause fühle. Und war halt fünf Jahre zuvor mal in Mexiko. Und genau, habe mich daran erinnert, dass ich das da ganz toll fand, auch kulturell und die Vielfalt und die Temperaturunterschiede im Land. Und hast du nicht gesehen. Also alles war irgendwie noch am positivsten in meiner Erinnerung von Mexiko. Und dann habe ich mich entschieden, im Jahr 21 dann ähm, genau alles aufzugeben in Deutschland. Habe äh, mir überlegt, wie ich das alles machen kann. Und für die Leute, die interessiert sind an sowas, das ist einfacher, als man denkt. Ja, Ich meine, ich beschreibe hier ein Nomaden-Setup. Das ist natürlich mit Familie ein bisschen komplizierter. Aber im Prinzip ist das Auswandern an sich mit, mit Gewerbeaufgabe, Gewerbeanmeldung irgendwo anders, ähm, das alles recht schnell gemacht, wenn man weiß, wie. Äh, genau, und äh, Mexiko, um hier eine Lanze zu brechen für dieses Land oder es gibt einige lateinamerikanische Länder, die Einreisebestimmungen sind super easy. Äh, also ich kriege hier, ich habe jetzt noch immer ein nomaden aber ich bin nirgendwo gemeldet, äh, bin quasi staatenlos und äh, bekomme hier immer sechs Monate äh, gratis ein Visum und kann hier eigentlich immer einen Visa-Run machen, solange ich mich noch nicht entschieden habe, habe hier halt eine Freundin kennengelernt und jetzt sind wir hier gerade in Mexico city aber ähm, Mexiko ist super einreisefreundlich. Man kriegt immer die sechs Monate, ähm, wenn man am Flughafen, also manche Amerikaner oder die ich kennengelernt habe, die sagen, oh, das ist aber, du hast sechs Monate bekommen. Wenn man weiß, wie, dann kriegt man die sechs Monate. Manche kriegen auch nur zwei Wochen. oder, Aber eigentlich ähm, sind die sechs Monate zu haben, wenn man weiß, wie man das äh, argumentiert am, an der Einreise, am Zoll da. Äh, genau, und deswegen bin ich hier ein bisschen ja, versagt.
0: Wäre vielleicht ganz, ganz interessant zu wissen, was wäre denn da so, was muss ich denn da sagen, damit ich nicht nur zwei Wochen da bin.
4: Genau. Kann. Also ganz wichtig ist zu sagen, dass man hier nicht arbeitet. Also man macht das wirklich als sabbatical oder äh, dass man ähm, rumreisen will, dass man Verwandte, Bekannte, am besten Mexikanische besucht. Ich kann ganz einfach sagen, ich habe eine mexikanische Freundin und will wieder, also will jetzt äh, wieder eine Zeit lang hier bleiben. Und ähm, genau, und das ganz Wichtige äh, oder sehr praktisch ist es, ein Ausreiseticket äh, zu haben, am besten mit dem Flugzeug. Das heißt, es gibt Seiten, das muss man auch nicht mal selber buchen, wirklich haben, sondern es gibt Best Onward, äh, Onward Ticket, heißt das, heißt die Seite, da kann man sich ein Ausreiseticket äh, einfach mieten für, für drei Tage, zwei Tage und da bezahlt man 10 US-Dollar für und dann kann man denen zeigen, dass man ungefähr in sechs Monaten wieder ausreist. Und dann sagen die nichts, dann kriegst du meistens die 180-Tage-Stempel und kannst für die Leute, die interessiert sind an in Mexico City, dann kann man das hier erstmal ganz in Ruhe testen für sich. Weil ähm, genau wie, also Venezuela war ich noch nicht, war in Kolumbien. Ich denke, das ist ähnlich, wobei Venezuela natürlich ein bisschen chaotischer ist mit, den, mit der Inflation und alles. Aber ähm, genau, Lateinamerika ist sehr entspannt auch. Also die Leute sind super gastfreundlich, super herzlich. Ähm, hier, Wie du gesagt hast, ist... Ähm, mit dem, Also um jetzt wieder auf die Währung zu kommen, mit dem Bitcoin ist hier noch nicht so angekommen wie in Venezuela, weil das da eher dann Notlösung war. Die Leute sind auch sehr ähm, cash orientiert hier noch, das ist sehr old school. Äh, trotzdem ähm, hast du hier alle Möglichkeiten und du kannst von hier aus auch äh, alle möglichen äh, Sachen abschließen. Es ist ein recht stabiles Land, die, die mexikanische Währung ist sehr stabil, hängt auch sehr mit dem US-Dollar zusammen. Genau, und für die Leute, die dann nicht wissen, oh, Strand, weiß ich nicht, ob das das Richtige für mich. in Mexiko hat halt alles, hat halt auch ein sehr frisches Klima in den Bergen, wo du auf 2500 bis 3000 Meter Höhe auch gerne mal 10 Grad hast. Und hier hat es für jeden was. Also Mexiko, das hat mich immer gereizt, ist ein riesiges Land. Und genau, die ganzen Staaten und Ecken können total verschieden sein. Das ist das Spannende hier. Ja. Genau. Ja,
0: genau. Ähm Cool, also Jörg ist jetzt auch schon sehr lange da. Ähm, anderthalb, ja. War ja auch schon ja. An ganz, vielen, ganz vielen, ja, anderthalb Jahre an ganz vielen verschiedenen Orten ähm, auf der Welt. Ähm, wie ist denn so die Situation? Äh, also jetzt gibt es ja halt viele Leute, die halt ähm, zum Beispiel jetzt wegen Corona äh, flüchten und woanders hingehen ja, äh, oder auswandern. Ähm, wie hast du das da so erlebt? Also ähm, das haben wir jetzt über Venezuela gar nicht gesprochen, außer diesem Lockdown. Das kannst du vielleicht auch gerne mal erzählen, ähm, Bitcoin-Zuela. Ähm, wie, wie hast du das denn in Mexiko erlebt? Das ist vielleicht nochmal ganz spannend.
4: Äh, generell die Corona-Stimmung äh, hier. Also man muss sagen, die Mexikaner sind jetzt ist nicht das kritischste Volk. Die sind ähm, aber sehr locker im Umgang. Also hier wurde nie, also hier wurde einmal der Lockdown, den Lockdown gemacht, aber da war ich noch in Tansania, Sansibar. Äh, zu der Zeit, wo wir uns kennengelernt haben, da war hier ein Lockdown. Und dann haben die geöffnet und dann haben die auch keinmal mehr irgendwas dicht gemacht. Äh, und das Einzige, was blieb, äh, war die Maske. Und die war aber auch nur in Innenräumen verpflichtend. Äh, aber die Mexikaner sind halt ein solidarisches Volk. Die sagen immer, nein, wir müssen unsere Alten schützen. Und darum sind die hier sehr kollektiv mit der Maske auch draußen rumgelaufen und sowas. Aber die lassen trotzdem, also wenn man da äh, dagegen ist, beziehungsweise die draußen nicht anziehen will, da hat nie auch die Polizei nicht irgendjemand was gesagt. Das war auch nie irgendwie äh, draußen verpflichtend. Äh, aber da sind die schon sehr, äh, ja, na, ein bisschen naiv schon, kann man sagen, aber jetzt ist es auch total gelockert. Jetzt sieht man hier vielleicht noch 20 Prozent draußen, 10 Prozent, 15, ich weiß es nicht genau. Ähm, ist das noch ähm, da, dieses Thema? Aber genau, die Mexikaner, die sind, sind sehr einfach nur auf, auf entspanntes Leben und lasst, lasst uns damit in Ruhe. Wir wollen bloß unser Bier und unsere Tacos. Und äh, dafür machen wir dann, wenn wir dafür dann einfach mal zusammenhalten müssen, so haben die das gesehen, dann machen wir das. Aber die, die Regeln waren hier niemals, es gab hier nie G-Regeln, So was Bescheuertes wie in Deutschland, dass hier irgendjemand ausgeschlossen worden ist von irgendwelchen Veranstaltungen oder hast du nicht gesehen. Also diese Diskriminierung, äh, die gab es hier nicht mehr ansatzweise. Und die respektieren viel mehr. Es gibt hier keine Bevormundung. Ähm, vor allem, wenn du nicht aus Mexiko bist, äh, da, da respektieren die viel zu sehr. Und das finde ich hier ähm, angenehmer als genau in Deutschland. Äh, wurde ich halt äh, oft mal angeflaumt, wenn ich da genau nicht gespurt habe.
0: Ja, das dazu. Okay, ja, sehr interessant. Jörg, erstmal vielen Dank erstmal für diesen Einblick. Also ihr könnt euch das merken, alle die zuhören, äh, an den Jörg für Mexiko oder Bitcoin Sueda für Venezuela oder an den Olaf für Mallorca, an den könnt ihr euch halten jetzt hat sich noch der Martin gemeldet, ihr anderen könnt auch gleich noch wieder reden, an der Martin war, glaube ich, der Nächste an der Reihe, ansonsten hebt doch mal bitte die Hand, wer als nächstes reden will, hier, wir haben noch, äh, Suaheli und Fritz, äh, und Hagen, ähm, wer da die Hand zuerst hebt, der darf vielleicht dann nach dem Martin als Nächster. Jetzt mal Martin, ähm, ja, herzlich willkommen zur Show, wo bist du, oder wo willst du hin, <lacht> was hast du für Erfahrungen mit Auswandern?
5: Ja, äh, hallo, ähm... Ich bin eigentlich nur interessiert, ich wollte einfach nur mal hören, äh, also meine Frau, die ist aus Argentinien, also bei mir ist es schon relativ klar, äh, wohin ich auswandern werde, wenn ich dann auswandern werde, aber ähm, äh, also bei mir ist das momentan so ein Thema, also ich arbeite eigentlich momentan äh, bereits äh, seit, äh, ja, seit Corona ähm, remote und ähm, da müsste ich halt mit meinem Arbeitgeber dann mal äh, reden, ob ich das dann natürlich dann auch von Argentinien aus machen könnte. Und wenn das ginge, ja dann, dann ähm, könnte das wahrscheinlich dann auch den ganzen Prozess äh, erheblich beschleunigen. Ähm, ja, also nach Afrika oder sowas, äh, das war für mich eigentlich nie Thema gewesen. Also wenn, dann halt in, in spanischsprachige Länder, äh, das Schon allein halt auch wegen meiner, meiner Frau. Also sie will äh, nach wie vor eher nach, nach Spanien bei mir ist es aber eher dann schon direkt äh, Lateinamerika. Also, ähm, Europa, da seit, ja, ja, spätestens seit äh, der Corona-Zeit ist für mich kein Thema mehr. Also, gerade die EU, äh, da sind so viele Entwicklungen, die mich da stören mittlerweile, dass ich da gesagt habe, okay, also, ja, oder wenn das halt mit dem Krieg noch weiter eskaliert, dann auch, dann äh, kann das, äh, <lacht> ja, okay. <lacht> Meine Tochter hat mich gerade zum Essen gerufen. Ja, ich muss leider Schluss machen. Aber ähm, ja, so, so ist die Situation bei mir momentan.
0: Ja, Martin, äh, vielen Dank. Äh, guten Appetit auf jeden Fall an der Stelle. <lacht> kannst ja vielleicht noch weiter zuhören und dich später noch mal melden, wenn du fertig bist mit Essen. Ja. Family first. Ähm, es, ist, es ist natürlich, äh, ja, das ist, ist natürlich nicht wenn, du deine, wenn deine Frau auch äh, aus Argentinien kommt, dann ist das natürlich sehr naheliegend, dann hat man da natürlich auch extreme Vorteile. Ähm, äh, ich halte dich mal stumm. Äh, äh, das ist ja auch so, also ähm, mit der Arbeit, also ich habe auch einige kennengelernt, die halt auf Remote arbeiten, äh, die ja das ja mittlerweile auch in ihrem Arbeitsvertrag drinstehen haben. Und auch äh, ein Bekannter, der halt äh, die ganze Zeit rumreist und äh, immer arbeitet. Ähm, und da weiß auch der Chef gar nicht, dass er zum Beispiel außerhalb äh, Deutschlands ist, solange er halt seine Arbeit macht und, und, ähm, und so weiter ist natürlich auf Dauer jetzt nicht unbedingt die optimale Lösung, weil wenn irgendwas passiert, dann gibt es äh, gegebenenfalls auf den Arsch. Äh, es ist gut, wenn man sowas halt äh, regelt vorher, aber es gibt jetzt wirklich auch sehr viele Remote-Arbeitsplätze. Ähm, ähm, diese Homeoffice-Pflicht oder diese Homeoffice-Geschichte ist natürlich auch dafür gut nutzbar, ähm, aber man muss es halt absprechen. Weil wenn dann zum Beispiel was geklaut wurde, dann äh, ist die Kacke am Dampfen und dann gibt es halt Stress. Wenn der Arbeitgeber das natürlich macht, das ist natürlich super geil. Ähm, Nochmal kurz der Hinweis. Letzte Woche habe ich dazu auch ein Webinar gemacht, mit, wo wir auch über Arbeiten und Online-Geld verdienen gesprochen haben. Das ist heute noch online, davebruch.com slash frei. Wenn ihr euch da jetzt noch eintragt, dann... Also, Gibt nur noch bis heute Abend, dann wird das äh, kostenpflichtig. Danach, davor ist es jetzt noch umsonst. Ja? Davebrüch.com slash frei. Ähm, für, und viele sind, spielen mit dem Gedanken. Also ähm, es gibt verschiedene ja, Gründe. Vielleicht ähm, erfahren wir auch noch zu diesen Gründen. Fritz wird gleich als nächster sprechen dürfen. Es ist nicht nur diese Corona-Zeit, es ist halt auch, ähm, ja, diese, ja, dieses Damoklesschwert, was mit dem Ukraine-Konflikt einhergeht. Es ist natürlich auch Inflation und ähm, zahlreiche andere Dinge, die ja, ähm, zum Beispiel Arbeitsplätze äh, betreffen. Vielleicht könnt ihr auch nochmal darüber sprechen, was eure Gründe sind, weshalb ihr überhaupt auswandern wollt oder ausgewandert seid. Das finde ich an der Stelle nochmal ganz interessant. Könnt ihr euch mal überlegen? Könnt ihr da noch was sagen und dann die Hand heben, so wie Fritz es getan hat. Und Fritz ist jetzt dran. Herzlich willkommen zur Show. Hallo
2: Dave, hallo alle anderen. Ja, ich wollte eigentlich nur zuhören, aber wurde als Sprecher eingeordnet. Hat wahrscheinlich auch irgendwie verkehrt gedrückt. Aber was ich zum Auswandern habe, habe ich natürlich was zu sagen. Warum nicht? Nee. Eine Freundin von mir, die ist nach Ungarn gezogen, ist da sehr zufrieden mit. Obwohl die Sprache nicht so ganz so einfach ist wäre ich äh, intensiver mit ihr zusammengeblieben, wär, wäre das vielleicht eine Alternative gewesen, mit hinzuwandern, da wo sie ein Lehmhaus gekauft hat. Aber die Liebe war nicht stark genug und ich entschloss mich daher doch lieber hier in Deutschland zu bleiben und mein helles Licht ins morphogenetische Feld zu leiten, weil ich intuitiv, vielleicht bin ich auch naiv, ich glaube intuitiv, dass sich das hier nach dieser Agenda die Komplett aufgetischt worden ist, schon seit Jahrhunderten von Jahren, so wie ich mich geopolitisch auseinandergesetzt habe, ist man da, äh, dazu übergegangen, die deutsche Seele zu, zu zerstören. Das sagte schon Churchill und das gibt so viele Zitate. Und ich möchte, entweder gehe ich mit Deutschland unter oder ich möchte hier mein äh, Positives in die Welt tragen. Also mein Zwillingsbruder wohnt zwar in Dänemark. Dänemark ist auch in den Corona-Zeiten wesentlich lockerer gewesen als hier. Ich habe von der Corona-Zeit nicht viel mitbekommen, muss ich sagen, weil ich war maskenbefreit und ich, das habe mich auch nicht fixen lassen. Und ich konnte auf das eine sowie auf das andere verzichten, weil ich äh, meditiere und auch mein inneres Weltbild selber aufgebaut habe, so wie ich mir Deutschland vorstelle. So muss ich sagen, ist Bad Bramstedt eigentlich eine sehr ruhige Stadt. Ich bin einmal angesprochen, zweimal, ein-, zweimal angesprochen worden, warum ich keine Maske auf habe, aber ich bin nie angeeckt worden oder Aggression kenne ich hier nicht, weil ich immer nach wie vor glaube, das, was man ausstrahlt, selber ausstrahlt, ohne Angst, ohne Zwang, könnt, äh, überträgt sich auf den, im morphogenetischen Feld auf den Nächsten. Aber ich habe natürlich Verständnis für viele, wenn die Kinder haben. Wenn, ich habe auch zwar eine Tochter, weil die ist schon ein bisschen älter. Und meine Enkel, die sind auch schon zwei und 21 und 23. Die sind also so nicht matriert worden, wie man das hier mit den Kindern in den Kindergärten und Schulen gemacht hat. Was ich nicht gut gefunden habe, die ganzen Sachen. Ne? Definitiv nicht. Könnte, man könnte es schon als leichtes Menschheits- oder als schweres Menschheitsverbrechen hinstellen. Könnte man. Aber das ist ja jedem seine Ansicht, wie er darüber, dazu, äh, sich dazu äußert. Ja, das zu meinen äh, eigenen... Also ich habe nicht vor, auszuwandern. Entweder gehe ich hiermit unter und ich glaube auch an die Reinkarnation. Mein Geist und meine Seele, meine drei Säulen... Mit, mit samt dem Körper, den kann man nicht zerstören, das nur das Materielle. Aber mein Geist und meine Seele, die bleiben. Die ge gehen in der Erdumlaufbahn Erdumla über und gehen vielleicht in ein nächstes Kind rein oder, oder, weiß ich nicht, keine Ahnung. <lacht> Na gut, ja, also, das wollte ich mal ganz kurz dazu sagen.
0: Ja, danke Fritz, das kann alles sein. Also vielen Dank für deinen Einblick da auch in Bad steht wie das da so gelebt wird und kann ich auch komplett nachvollziehen. Ich kann auch sagen, ähm, also ähm, ich habe ja auch, oder beziehungsweise meine Frau hat eigentlich die Idee gehabt, nach Tansania zu gehen. <lacht> ähm, also ich habe schon mit dem mit dem äh, Gedanken gespielt, auszuwandern, schon 2018. Wir hatten uns eigentlich mal Zypern angeguckt, ähm, weil das halt nicht so weit weg ist von den Flugstunden her. Ähm, aber nach dieser ganzen Corona-Situation, die du ja immer auch angerissen hast ja, ähm, mit den gesperrten Spielplätzen und dem ganzen Kram, was für mich auch sehr traumatisierend war und wo dann eigene Familienmitglieder die Enkelkinder nicht mehr sehen wollten, da war das dann äh, auch einfacher auch für meine Frau zu sagen, okay, wir gehen. Und ähm, sie hat eigentlich diese Wahl auch getroffen für Tansania. Ähm, ja, es ist immer interessant, wie sich, ähm, also was, was steckt so dahinter, was sind so die Gründe, was sind so die Beweggründe, wenn man jetzt keine Kinder hat, ist das, ja, dann hätte man, hätte ich mich auch in meiner, in meinem äh, Haus am Wald, äh, Hätte ich mir da auch äh, es gut gehen lassen können, aber es ist halt so, dass man, wenn man zum Beispiel Kinder hat oder auch äh, eine, eine Arbeit, wo man halt ständig mit öffentlichen Verkehrsmitteln und mit vielen Sachen in, in Kontakt kommt und auch ähm, äh, vor Ort einfach halt nicht so frei ist, dann hat man natürlich nochmal ein anderes Umfeld an der Stelle Ähm, ja, äh, deswegen ist es halt immer zu schauen, also ich würde auch jetzt niemandem äh, das eine oder das andere empfehlen, das sind immer individuelle Entscheidungen und die muss jeder selber treffen und dafür muss auch jeder seine in, in, Verantwortung übernehmen, ja? und, weil Verantwortung ist die Kehrseite von Freiheit, nicht jeder muss jetzt digitaler Nomade werden oder äh, nach Afrika gehen oder nach Mexiko oder Philippinen oder äh, Paraguay, Venezuela oder in die Schweiz, aber halt für einige macht das dann durchaus Sinn. Ja, Hagen hat sich gemeldet und ich begrüße Hagen in der Sendung. Wo bist du? Was machst du? Was, wo willst du hin? <lacht> Liebe Grüße. Nee, hey, alles gut.
6: Guten Abend erstmal an alle Mann. Ich habe jetzt auch nur rein durch Zufall gesehen, dass hier so eine Gruppe ist und das hat mich eigentlich interessiert mit diesem Auswandern. Ich muss dazu sagen, wir haben Deutschland am 1. September letzten Jahres verlassen haben uns Brot gekauft. Und das war ja so, ich meine, hier so ein Kataparat, das ist, äh, wie soll ich sagen, europaweit. Und war ideal, wo er steht, er musste halt in, in unser Budget passen und dann versuchen und und und. Ne? Aber was ich erstmal noch sagen wollte, also wir sind jetzt so Sardinien noch, warten drauf, dass wir technisch jetzt noch so weit in Ordnung kriegen, dass wir auch mal los können. Was ich erstmal mal nur mal so allgemein sagen wollte, ist, das hört sich auch immer alles so gut an, und man macht und tut das. Mit diesem Auswandern, aber darf dürfen nicht vergessen, es ist auch sehr, sehr nervenaufreibend. Ne? Also das ist, ich bin, 50, also ich bin 50, meine Frau ist 54, und wenn man da ihr Leben hat, wo man zu Hause sich alles aufgebaut hat, Haus machen tut und und und, ne? es auch immer, es ist es doch immer, ein schwerer Schritt und sind sehr schwierige Sachen mit bei. Ist sehr, sehr nervenaufreibend für dicke. Erstmal zu finden, wo überhaupt hin machen tun. Und wie soll ich sagen, Paraguay war auch unser erster Gedanke. Und wo will man hin? Ich meine, man braucht ja nicht in der Schweiz auswandern. Da kann man jede Woche zum Arbeiten hinfahren, mehr oder weniger. Ne? Oder, mit, oder eben für drei Wochen dann arbeiten da und jede Woche wieder zu Hause. Ne? Wo will man hin, wo der ganze Scheiß nicht ist? Und daraufhin haben wir uns noch, als Corona anfing, ging das alles so los, als war eigentlich über die Dummheit der Menschen in Deutschland so gestolpert sind, muss ich dazu sagen, und wo wollte man hin? Und für uns war der Einz war die einzige möglichkeit alles verkaufen, alles zu Geld machen. Kinder haben wir nicht. Großer Vorteil, muss man wirklich dazu sagen, rein von der Komplexität her. Und da haben wir uns da jetzt erstmal für ein Boot entschieden. Und jetzt machen wir ihn ja Mittelmeer und dann sehen wir
0: weiter. Ja, das ist eine sehr geile Sache, auch dass wir jetzt hier auch so eine Vielzahl von verschiedenen Leuten haben, die unterschiedliche Sachen machen, finde ich mega geil. Wie hast du das denn, wenn du jetzt mit so einem Kadamaran ein Jahr im Mittelmeer rumschiffst, hast du da irgendwie ein Einkommen oder hast du genug gespart? Bleibt das bei dem Jahr oder könntest du halt auch länger bleiben? Und hast du dir da irgendwie eine Route ausgedacht? wäre mal ganz schön zu erfahren.
6: Ich sag mal so, wenn die Inflation nicht sonst wie zunimmt, macht und tut, ne, müssten wir rein theoretisch auf diesem Katamaran ungefähr zehn Jahre durchhalten können, zu zweit. Ne? Sag ich mal so, wenn man ne, finanziell jetzt. Ne? Wir haben unser Haus sehr günstig, äh, sehr günstig, sehr gut verkauft bekommen, doch. Genau zum richtigen Zeitpunkt, denke ich mal auch. Und von daher würden wir erstmal von dem Geld dann leben, bis das alle ist. Und dann ist ja immer noch der Katamaran als Wert da, ne? Das ist ja, da steckt man auch immer wieder Geld drin, Macht und tut. In zehn Jahren, berg 60, dann war der Plan eigentlich, den Katamaran verkaufen, wenn finanziell nicht mehr jählt. Weil mit auf Gäste, mit Gästevermieter und so hat auch genau so richtig los. Bei ist ja, und Verwandtschaft ist immer noch ein bisschen was anderes, ja. Und dann, ja, dann hat man eigentlich wahrscheinlich genug gesehen auf der Welt. Ja, dieser wie äh, gesagt, Mittelmeer, ich kenne viele Länder hier im Mittelmeerraum, rein von meiner Zeit das LKF. Ja? Und das war jetzt, nur, weil wir jetzt nur für ein Jahr erstmal nur den Mittelmeerraum versichert haben. Und danach wollten wir doch uns schon noch so ein bisschen den Rest der Welt angucken. Lateinamerika finde ich sehr interessant. Ne? Sehr viel Asien. Wir waren zehn Jahre lang immer in Asien im Urlaub. Also Thailand eigentlich nur. Auch immer da immer für vier Wochen komplett am Stück immer. Im November, wenn in Deutschland nach meiner Meinung das beschissenste Wetter war, ja, so rein theoretisch ist es eigentlich alles für zehn Jahre ausgelegt. Wir hoffen, dass zehn Jahre werden, ne? weil, wie soll ich sagen, äh, letztendlich ist doch immer so, erzähl dem lieben Gott deine Pläne und der hat was zu lachen. Ne? Von daher muss man ja auch immer mal mit allem rechnen, ja.
0: Ja, das ist gut. Äh, <lacht> Man muss es auch mit Humor nehmen und es, sagen wir mal so, das Leben ist ein Spiel. Ja? Also für mich ist das Leben auch ein Spiel. Und ähm, wenn du spielst, ja, egal was für ein Spiel du spielst, dann ja, kannst du auch mal Risiko eingehen, aber sonst ist es halt auch irgendwie langweilig. Ähm, Jetzt hat sich äh, ja, Bitcoin so gerade gemeldet, aber bevor wir darauf kommen: also hast du jetzt alles in Euro oder hast du zum Beispiel auch noch andere Assets, andere Vermögenswerte? Hast du jetzt, eh, jetzt zum Beispiel Bitcoin oder Kri also Kryptowährungen oder hast du noch irgendwas anderes außer deinem Katamaran, was du sozusagen ähm, äh, äh, Edelmetalle oder was auch immer, Aktien, wo du sagst, okay, da habe ich jetzt auch noch mal drauf gesetzt?
6: noch ja nicht. noch ja nicht. hab mir auch nur sporadisch, oder hab mich nur sporadisch, äh, mit, mit Kryptowährungen beschäftigt. Wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe null Ahnung davon. Und das hört sich bei, bei manch anderen ganz gut an da, bei meinen Kumpel, sag ich mal, in Bayern, im Dorf, die haben noch mal mit, 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 mit Bitcoin oder was da mal ein bisschen Geld gemacht, haben da zweieinhalb Millionen gekriegt oder so. Hab ich, ist mir auch, dafür musste ich auch zu hart arbeiten für mein Geld. Um das, sag ich mal, ein bisschen bei sowas dahin. Suche auch nach Möglichkeiten, guck, mach und tu, aber nur auf Konto und den Katamaran als Wert. Ne? Und ansonsten habe ich mich da weiter noch nicht äh, drum um an andere Sachen bemüht, sag ich mal so. Denke mal, auch, wie, wie, wie der, der, der Vorsprecher das schon mal gesagt hat, da so ungefähr, jetzt nicht mit, äh, mit diesem morphogenischen Feld, sondern dass manche Sachen vielleicht doch auch auf einen Beruf zukommen, wo man doch noch irgendwo vielleicht ein bisschen sein Geld investieren könnte oder nicht, ja. Muss man gucken, was da kommt,
0: ne? Vielleicht solltest du dich damit nochmal beschäftigen. Also es ist ja auch so, dass es natürlich auch ganz unterschiedliche Meinungen zu allen äh, Assets gibt. Ja, aber ähm, ähm, also ich persönlich würde halt oder neige halt immer zum Diversifizieren, das heißt unterschiedliche Vermögenswerte aufzubauen. Es werden nicht alle gleichzeitig crashen. Da ähm, kannst du dich ja äh, kannst du dir nochmal überlegen. Mach, was du willst. Äh, aber, ähm, ja, also wie gesagt, wir machen auch nochmal ein Krypto-Webinar Ende März, wo wir auch über sehr viele Sachen sprechen. Also wir sind mindestens zu zweit und wenn der bitcoin Suela auch noch dabei ist, hat er bestimmt auch nochmal einiges dabei zu steuern. Das wird dann auch mit Video sein, das wirst du auch hier bei Twitter mitkriegen, wenn du mir folgst. Ähm, ja, also finde ich sehr spannend, äh, erstmal Hagen an der Stelle. Und ähm, wie gesagt, also jetzt bitcoin Zuela ist ja quasi All-in-Bitcoin. Ja? Also ich meine, das liegt auch immer daran, wo du jetzt hier bist und so weiter. Ja, du kannst nicht nur in das oder nur in das. Ich persönlich habe da auch eine, eine Mischung. Und ähm, dann, dann werden wir sehen, was die Zeit bringt. Wir wissen das nicht. Also wir können das natürlich nicht einschätzen, wie das so genau laufen wird. Aber wir haben mit der Inflation ein Damoklesschwert über uns und irgendwas wird da passieren und ein, eine Art Finanzcrash und Währungsreform wird natürlich äh, im Laufe der nächsten äh, sieben Jahre kommen, denke ich, wahrscheinlich früher als später, aber das ist jetzt nur meine Meinung dazu. Aber Hagen, vielen Dank erstmal für deinen Beitrag, Katamaran, sehr geil, ähm, dadurch ist man natürlich auch äh, staatenlos sozusagen, hat die Möglichkeit dann außerhalb äh, äh, zu leben, Letzte Frage an dich, wo ich dich gerade noch in der Leitung habe. Danach ist mit so jeder wieder dran, der hat die Hand gehoben. Hast du denn irgendein Land, wo du sagst, okay, da werde ich jetzt mal ein bisschen länger bleiben, wenn du mit deinem Katamaran rumschifferst? Oder bist du überall nur äh, kurzfristig?
6: Du, das wissen wir noch nicht genau. Ich, ich meine, letztendlich, wenn man die Möglichkeit hat, also wir, wir haben uns ja so ein klein bisschen mit beschäftigt, die Ober- und Welsumsegelung und, und, und. Ne? Ich meine, wir würden uns schon gerne mal alles angucken. Ich meine, die, die, die ganzen europäischen Nationen, die kenne ich ja vom, vom, vom Lkw -fahren her von, meinem Lkw-Fahren her, von, von meinem ehemaligen Beruf. Kenne ich sehr, sehr viele, Ich meine, und, und, und war, war da auch sämtliche Nationen immer sehr offen. Wir müssen gucken. Wir gucken uns das mal alles an. Wahrscheinlich werden wir wohl im, im, im asiatischen Raum vielleicht mal irgendwo hängen bleiben oder was, ne? Vielleicht kommen wir auch nach zehn Jahren wieder in Deutschland zurück oder nach fünf Jahren schon. Das kann ja auch sein, dass, dass wir nach fünf Jahren, sag ich mal, von Sonne die Schnauze voll haben. Ne? Im Augenblick haben wir nur auch keine Sonne, weil wir hier auf Sardinien sind. Also hier ist jetzt auch Wind und schlecht Wetter und bis acht Grad plus mehr ist hier im Augenblick auch nicht, ne Also hier wollten wir jetzt die nächsten zwei, innerhalb der nächsten zwei Wochen wollten wir hier starten. Ne? Man muss gucken und, und wie mit der Welt ist, wie es ja auch keiner im Augenblick, was sich wo er und macht und tut, ne. Ist ja nur alles hier irgendwo im Umbruch, ne. Und das, was uns in den Nachrichten alles erzählen, das, wird alles so, die stimmt und macht und tut, das hat ja auch schon jeder mitgekriegt irgendwo, ne. Von daher. Ja, da, wird schön ist, gucken wir mal. Bleiben wir ein bisschen länger oder ein bisschen, bisschen weniger da. Ich meine, wenn ihm bestimmte Sachen in Mittelamerika gefallen, dann bleibt man da halt drei Monate oder vier Monate oder man bleibt bloß wie Tage immer in dem Land. Je nachdem, wie es ihm gefällt, das kommt ja auch manchmal. Die haben ja auch manchmal einen schlechten Tag in manchen Ländern. Und in manchen haben sie wie ein Newton-Tag, wo es ihm besser gefällt. Ne? Muss man gucken. Ne? Gut, dann macht mal, dann lass mal Bitcoin zu Ela mal quatschen.
0: Ne? Ja, danke dir, Hagen. Liebe Grüße an deine Frau. Ich wünsche euch eine gute Reise weiterhin und ich hoffe, von dir zu hören. Ja, für die Freiheit und die eigene Verantwortung. Ja, sehr löblich. Ich begrüße und Danke. schönen Abend noch.
6: Alles klar, euch erste Woche, schönen Abend. Tschüss.
0: Tschüss. Okay, dann gehen wir mal wieder nach Venezuela. Bitcoin Venezuela hat sich gemeldet. Bitte?
3: Hallo. Hört ihr mich? Ja, ja, wir hören dich. Super. <lacht> Ähm, ja, ich wollte noch etwas Informationen, äh, also etwas mehr normalere Informationen anbieten. Ich habe ja hier ein Haus gekauft und da fragen sich vielleicht einige, ja, wie ist das denn mit der Grundsteuer? Äh, Gibt es hier nicht. Äh, wie ist das denn mit dem mit der Müllabfuhr? Muss man die bezahlen? Gibt es hier nicht. Äh, habe ich überhaupt hier irgendwas angemerkt? Gibt es hier nicht. Äh, Strom zahlt man hier auch nicht. Und Wasser auch nicht. Also das ist schon anders, dann hier zu leben. Also wir wesentlich
0: das, freier. Hast du, du hast eine Flatrate für Strom und für Wasser, oder wie ist das?
7: Ja. Ja.
0: Okay, dann kann man, aber man auch... auch, auch, dann auch
3: wenn man, äh, ist ja halt alles hier schon so wesentlich freier und deswegen muss man dann aber auch für die eigene Wasserpumpe sorgen. Also wenn man halt das Wasser mit gutem Druck haben möchte, dann muss man halt eine Wasserpumpe auch selber installieren. Und ja, der Strom... Ähm, dann, ja... Man kann ja jetzt nicht, ja doch, ist gratis. Aber wir die haben, aber
0: Ölstrom, äh, wir haben ja viel Öl in Venezuela, deswegen, also das Land ist ja eigentlich sehr reich. Ähm, machen die dann Ölstrom? oder also, weil Ich habe mich auch vorhin gefragt, als du gesagt hast, ja, der hat das Mining angepriesen im Fernsehen, ja, und ähm, das ist ja für, für den Rest der Welt, ist das ist ja schon total abwegig. In Deutschland äh, gab es ja da die großen Konflikte wie klimaschädlich und äh, energieintensiv Mining ist. Also da ist das äh, also im Grunde genommen, sagen wir mal, scheißegal, wie viel Strom ich verbrauche, das ist äh, alles inklusive.
3: Ja, also mit dem Mining ähm, im, am Anfang, ja, das, äh, da gibt es viele Meinungen zu. Es war eigentlich immer legal, die haben dann aber doch trotzdem dann so eine... Ähm, Aufsichtsbehörde dafür aufgesetzt. Die haben jetzt auch so einen nationalen Mining-Pool, wo man sich dann wohl anmelden sollte, wenn man das Ganze denn dann anmelden möchte. Das machen aber auch äh, ja, nicht alle, dann eher die Größeren. Ähm, mit dem Strom, ja, also ich sage dann erstmal jetzt so, um, um, um diese blöde Propaganda erstmal direkt so äh, abzuwehren, ne? also ich sage immer, äh, ich habe keine Klimaanlage und ich will auch keine Klimaanlage haben. Ich bin zufrieden mit meinem Ventilator ja Ventilator, und ich nutze halt dann meinen Strom für was anderes. Dann nutze ich den halt für meinen Computer. Das ist ja nur ein Server. Also im Endeffekt ist das ja nur ein Hochleistungscomputer, der halt meinen Zwecken dient, so wie halt ja jeder andere Apparat. Und es ist vollkommen illegal, dass man das in mehrere Klassen einteilt. Das ist vollkommen... Also das, das geht gar nicht. Aber die Leute meinen, ja, das ist halt jetzt irgendwie so eingebürgert worden. Aber das macht keinen Sinn. Also... Dass der eine seinen Strom nicht benutzen darf, wie er möchte, also das macht keinen Sinn.
0: Was auch echt mega interessant ist, ist halt, wenn man jetzt mal mit verschiedenen Leuten aus verschiedenen Ländern redet, und ich habe auch viele Freunde in ganz unterschiedlichen Ländern und merke halt, ähm, ähm, ja, guckst du mal über den Tellerrand, ja, dann wird sozusagen alles anders gedeutet. Also wir haben quasi eine unterschiedliche Show in, in jeder Region, ja, oder unterschiedliche. Nachrichten und das, was halt natürlich Deutschland oder die westliche Welt, wie ich sie nennen will, betrifft, ja, das ähm, hat dann nicht unbedingt was mit dem, ja, mit dem Rest der Welt zu tun. Auch die Story, die sie über andere Länder erzählen, hat nicht mit denen zu tun. Deswegen ist es halt extrem wertvoll, dass wir jetzt hier mal so darüber sprechen. Und also jedem von euch ist ja natürlich freigestellt, dass ihr zum Beispiel jetzt hier mit Consuela oder den anderen. Ähm, folgt oder zum Beispiel mal eine Direktnachricht schickt und wenn ihr mal direkte Fragen habt, die ihr jetzt nicht öffentlich sagen wollt. Ähm, ja. Ähm, an der Stelle, äh, willst du noch was ergänzen? Ansonsten würde ich jetzt den Olaf dran nehmen. Der hat nämlich den Arm auch oben.
3: Ich würde gerne noch eine Kleinigkeit ergänzen. Tu es. Okay, also ähm, wenn man gerne selbstständig sein möchte, also hier in Venezuela, da kann man ab 50 Euro ein Ladenlokal mieten. Und dann macht man einfach und nichts, Also du, solange du dich damit jetzt nicht reich machst, will da auch niemand Steuern sehen. Also äh, die kommen dann erst, wenn die sehen, du hast du auch wirklich viel bewegst. Ähm, hier kann man so befreit leben, so wirklich menschlich leben, und man hat also die, die, die super Qualität an Obst, äh, Fisch, ähm, die haben hier die eigene Käseproduktion und das ist auch roher also die pasteurisieren ihre Milch nicht ähm, und dann ist der halt auch, naja, man sagt, der sei dann gesünder. Ne? Ähm, ja, also hier ist alles echt also, original und das gefällt mir sehr gut. Und äh, wirklich andersrum, als wie es einem erzählt wird, hier hat man wesentlich mehr Freiheit als in Deutschland. Also ich, das ist der, das freieste Land, was ich je erlebt habe. Äh, ich habe jetzt nicht nur dieses eine Haus hier, ich habe auch ein, eine Parzelle am Strand, also 200 Meter am Strand in einem Dorf, wo ich dann mich äh, ja rumgetrieben habe, die Leute kennengelernt habe und dann habe ich mir einfach eine Machete genommen und dann habe ich einfach den Dschungel so ein bisschen frei gemacht und dann habe ich da halt angefangen äh, einen Kokosnussbaum an... und ich habe jetzt zehn Kokosnüsse, fünf Bananenbäume, einen Mango, ein Avocado. Also das macht man dann einfach. Und dann funktioniert das schon. Also hier muss man nicht irgendwie um alles Erlaubnis fragen. Und da gibt es auch nicht dieses Jahr. Also das ist echt toll. Da kann man einfach mal leben.
0: Also das ist wirklich sehr interessant. Das werde ich mir auf jeden Fall angucken, sobald meine jüngste Tochter ein bisschen größer ist. Finde ich extrem spannend. Und das klingt jetzt auch nicht nach dem Sozialismus, wie ich ihn normalerweise kenne, abgesehen von deinen Polizeieskapaden, die du da jetzt erlebt hast. Ähm, ja, un unglaublich. Also freue ich mich, wenn wir da weiter im Austausch bleiben. Und ich glaube, wir können da definitiv auch nochmal ähm, intensiveres Gespräch in diese Richtung führen. Ähm, ich danke dir an der Stelle und möchte jetzt nochmal den Olaf zu Wort mehr, äh, bitten, der sich auch hier gemeldet hat. Alle anderen können sich natürlich auch weiter als. Sprecher anmelden und auch Ihren Arm heben, wenn Sie was sagen möchten. Oder Ihre Hand heben. <lacht> Nicht den Arm. Unten rechts auf das Herz mit dem Plus und dann äh, ja, gibt es so ein Handsymbol, das werde ich schon finden. Olaf?
1: Ja, äh, ich fand jetzt gerade das Thema mit, dem, mit der Energie und dem Müllabfuhr und so, das fand ich ganz interessant. und äh, Wir sind ja hier in der EU, aber es gibt hier doch schon so ein paar Eigenheiten. Also fangen wir mal beim Strom zum Beispiel an. Beim Strom, wenn du jetzt hier äh, einen Stromvertrag machst, dann legst du schon eine sogenannte Potenz. Ganz kurz fest. Als, das heißt, als,
0: als für alle, die äh, später gekommen sind. Also Olaf ist auf meinem ah, ja, ja.
1: <lacht> ja. ja. Also nochmal. Äh, du musst dann dich äh, festlegen auf eine Potenz. Wir haben jetzt eine 4700 Kilowatt Potenz. Du legst dich fest, wie viel Strom du verbrauchst. Und jetzt kommt das Interessante. Es wird ja jetzt immer gesprochen von diesen smarten Stromzählern. Die gibt es hier schon. Das bedeutet, ein klassisches Beispiel, gestern zum Beispiel, da hatte meine Frau die Waschmaschine an, den ähm, Wäschetrockner und den Herd gleichzeitig. Und dann überschreitest du diese Potenz, ja, und dann macht es auf einmal Klack. Dann fliegt die Sicherung raus und du stehst im Dunkeln. Dann musst du ein paar Sekunden warten. Und dann kannst du das erst wieder einklicken dann hast du dich sozusagen denen bestätigt, ja, okay, ich werde jetzt wohl mehr Strom verbrauchen. Und der Strom wird dir auch wirklich eins zu eins abgerechnet. Also nicht wie in Deutschland, dass du deinen Stromverbrauch eine Abzahlung machst und eine, äh, einen Abschlag bezahlst, sondern hier kriegst du eine Rechnung wirklich eins zu eins. Das heißt, die kommt und da steht dann jeden Monat eben drin, was du genau verbraucht hast in dem Zeitraum. Ja, das ist Punkt eins mit diesen smarten Stromzählern. Das ist hier also wirklich schon umgesetzt und führt wirklich auch dazu, dass sie den Strom abstellen. Jetzt aber nur kurzfristig, sozusagen als Warnschuss. Achtung, du überschreitest deine Potenz Andere Geschichte ist, hier wird auch sehr viel mit Gas gemacht. Und ihr kennst es ja, wenn du einen Gasgrill hast oder irgendwas, eine Gasheizung oder so, und die diese Pullen abholst beim Baumarkt, kannst du hier komplett vergessen. Du kriegst diese Gasflaschen nur an der Tankstelle. Und du musst dann, wenn du an die Tankstelle fährst, wenn du die erste Flasche haben möchtest, musst du mit denen einen Vertrag abschließen und eine ziemlich hohe Gebühr bezahlen. Also ich habe, glaube, 34 Euro Gebühr bezahlt und dann habe ich meine erste Flasche bekommen. Und wenn du die hast, dann kannst du die immer wieder umtauschen gegen die nächste, gegen die nächste, gegen die nächste. Aber du kannst nicht einfach wie im Baumarkt in Deutschland hingehen und sagen, hier, ich möchte eine Flasche Gas, elf Liter und äh, bezahle dann einen Pfand da drauf, sondern hier hast du echt... Entweder du hast eine Flasche oder du hast keine. Dann kriegst du auch keine. Es sei denn, du machst diesen Vertrag und bezahlst dann eine relativ hohe Gebühr. Mit Müll ist auch sehr interessant. Das hast heißt, nicht so wie in Deutschland. Ja, ganz das ist einem... dieser Gasgebühr. Ja?
0: Also du bezahlst ja. dann die neuen Gasflaschen aber zusätzlich auch noch. Du bezahlst also die Gasflaschen. Genau, also richtig. Und dann genau. hast du halt am also die... Anfang 35 Euro bezahlt für den Hand genau. für die erste genau,
1: naja, also es ist eine, ist eine Gebühr, es ist kein Pfand. Ja? Du bezahlst also nicht so Pfand, du kriegst es auch nicht zurück. Also du gehst da hin, ich habe beim ersten Mal, wo ich meine erste Flasche geholt habe, musste ich einen Vertrag unterschreiben, ähm, habe dann meine erste Flasche, kostete 50 Euro. Und die nächste Flasche, die kann ich dann eintauschen gegen die nächste, gegen die nächste. Also Pfandprinzip im Prinzip schon, aber wie gesagt, ich kriege es nie zurück, wenn ich jetzt irgendwann mal sage, so jetzt bin ich fertig mit Gas, habt ihr habt eure Flasche zurück, gib mir mal meine 34 Euro, die kriege ich nicht mehr, die sind weg. Das ist wirklich wie so ein Vertrag, mit dem du machst, mit einer, hier mit Repsol zum Beispiel, mit so einer Tankgesellschaft, ja. Müll ähm, ist dem dann so ja so mit
0: den Bierkästen. <lacht> ja. Also hier ja. gibt es <lacht> zwar Pfand auf den Bierkasten, aber du musst sozusagen einen Bierkasten mitbringen. Und wenn du einen leeren Kasten okay. hängst, kriegst du kein Geld ja. also du musst okay. du kriegst dann das Pfand angerechnet auf den neuen Kasten aber wenn du jetzt okay. zum Beispiel wie ich jetzt genau. hier 30 Kästen stehen hast <lacht> ja, also wenn jetzt jemand einen Kasten mitbringt zum Beispiel dann bringt dir das eigentlich gar nichts dann nimmt er dir nur äh, hm. Platz weg <lacht> dann kannst du ja, genau. ich fahre dann ja wenn wir jetzt zum Beispiel Pokerabende machen dann bringen die Leute hier einen Kasten Bier mit dann bleibt er hier stehen dann habe ich jetzt hier einen Kasten Bier und wenn ich jetzt ja. zum, zum, zum Bierhöker fahre, dann kaufe ich ja jetzt nicht drei Kisten Bier, sondern meistens höchstens eine oder zwei. Und dann, was soll ich mit der anderen Kiste machen? So, dann haust du die halt ja. so weg. Ja, und da ist ja, natürlich, okay. das fand ich jetzt nicht so groß, aber es ist ein ähnliches Prinzip. Aber was mich mit diesen Stromzählern, also das wird ja sicherlich ja. in Europa dann auf alle zukommen. Ähm, das Krasse ist natürlich, ja, dass da dann, äh, dass dir dann dann den Strom ausgemacht wird, ja, dass dann verboten wird, dass du sozusagen zu viel verbrauchst. Ich denke, das ist dann einmal ein Vorgeschmack. Hört sich ja immer so toll an, Smart Meter und so weiter, und alle bezahlen genau das, was sie verbrauchen. Aber wenn es halt dann dazu führt, hast du natürlich eine ganz andere Qualität äh, am, am Stromgenuss. Wir haben jetzt nicht darüber gesprochen, wie das mit, dem, äh, mit der Stromstabilität in Venezuela ist. Vielleicht können wir das auch nochmal gleich erfahren. In, in Tansania gibt es auch ab und zu Stromausfälle für kurze Zeit oder es gibt auch geplante Stromausfälle, wo dann halt längere Zeit der Strom aus ist. Das ist dann sozusagen stadtteilweise äh, abge abgestellt für irgendwelche Baumaßnahmen. Aber ansonsten haben wir hier, äh, also in der Region, wo ich wohne, haben wir halt so, ja, so fünf Minuten Stromausfälle. Und ansonsten kostet der Strom hier ungefähr ein Viertel von dem, was man in Deutschland bezahlt. Also ist jetzt nicht so teuer für mich, aber für, für, für die normale Bevölkerung ist es halt relativ teuer. Wird aus Gas hauptsächlich gewonnen, auch Wasserkraft auch, aber ähm, hauptsächlich Gas. Ähm, es gibt auch eine ähm, es gibt, also Atomkraftwerk gibt es hier nicht. Es gibt eine Atombehörde für äh, Atomic Energy, aber die hat irgendwie keinen. Die gibt es zwar, aber die machen irgendwie nichts. Und aus anderen Ländern. Und soll also, ich glaube, aus äh, Uganda eine Stromleitung gelegt werden uh, mit Atomstrom. Aber das ist natürlich auch etwas, was hier zum Beispiel gebremst wird, weil da äh, andere Interessen dann mit reinspielen. Ja, also zum Beispiel die Gasverkäufer haben natürlich was dagegen. Äh, ganz kurzer Einwurf von mir. Ja, äh, fahre fort, Olaf. Ja, genau. Ähm, mit dem Müll. Das
1: kennt man zu Hause, man hat seine Mülltonnen auf dem Grundstück oder in der Wohnanlage und so weiter und dann werden die rausgeschoben und abholt. Hier ist es auch anders. Du musst dann schon mal 50 bis 100 Meter laufen, um an so eine Müllstation zu kommen. Also da sind Müllstationen eingerichtet mit ähm, äh, Glasmüll, normalen Müll, äh, Recyclingmüll und äh, 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 organischen Müll. Und ähm, da musst du dann deinen Müll hintragen. Ja, Du bezahlst dann auch eine Gebühr. Und ähm, es ist aber nicht so, dass der bei dir zu Hause steht, der Mülleimer, sondern du machst dich da mal, bekommst ein bisschen mehr Bewegung, ne? hast keinen Spaziergang. Wasser ist auch sehr interessant, weil äh, das Wasser, was hier auf Mallorca in den meisten Orten ist, das kannst du nicht trinken, kannst du nicht als Trinkwasser benutzen. Das heißt, du musst schon zukaufen. Da werden hier immer in den Supermärkten, kannst du dann äh, so fünf bis acht Liter äh, Wassergalonen äh, da kaufen und äh, die benutzt du dann als Trinkwasser für deine Kaffeemaschine oder was auch immer, weil das Wasser, was hier aus der Leitung kommt, ist extrem chlorhaltig ja? und kalkhaltig auch. Die haben uns hier einen Boiler repariert, da hat er bestimmt ähm, 20 Kilo Kalk rausgeholt, weil der war schon ein bisschen älter. Das ist schon der Wahnsinn, ja, und dadurch ist der Wasserpreis hier geringer als in Deutschland. Also du bezahlst hier nicht so viel wie in Deutschland, aber das Wasser ist natürlich auch nur zu gebrauchen zum Duschen und äh, deine elektrischen Geräte zu zerstören innerlich, ja, wenn deine Geschirrspüle irgendwann mal die Gerätsche macht, weil da zu viel Kalt drin ist, na, da musst du schon ganz schön aufpassen. Also das ist ein großer Unterschied zu dem, was man an, an Komfort doch in Deutschland hat, ja, das waren so die eigentlich die wesentlichen Dinge zu der Versorgung hier mit Energie, Gas und so weiter und Wasser. Das ist schon interessant und schon ganz anders.
0: Ja, interessant.
1: Ähm, auch was für Wege so, da
0: sind. So ja? Ich habe
1: hab noch eins vergessen. Eins habe ich noch vergessen, ganz wichtig. Äh, neuerdings auch selbst hier bei uns, das wurde erst angekündigt für Palma, gibt es jetzt auch schon diese Social-Credit-Geschichten. Also du weißt, was ich meine. Da sind äh, QR-Codes an den Recyclingtonnen, wo du jetzt dich schon einscannen kannst und dann eine Belohnung bekommst, weil du immer fleißig deinen Recyclingmüll ablieferst. Ich habe es jetzt nur kurz gesehen und war schon überrascht, dass das schon da ist. Ich habe gehört, in Bayern soll sowas auch versucht worden sein oder wird es versucht. Gibt es hier schon.
0: Okay, da merkt man dann doch die Einflüsse der EU und das ist natürlich auch eine, sagen wir mal, die mallorquinische Insel ist ja ein guter Testraum, äh, um solche Sachen zu testen. Ich weiß nicht, ob das auf dem Festland dann auch so gemacht wird. Ähm, bei mir ist es übrigens so, in Tansania, ähm, hier gibt es die Müllabfuhr, in meinem Stadtteil bezahle ich vier Euro im Monat, ähm, in anderen Stadtteilen bezahlen die nur zwei. Aber die Müllabfuhr nimmt alles mit, was du an die Straße stellst. Wir haben auch Mülltonnen, aber du kannst halt alles da hinstellen. Und das ist so ein Mülllaster, nicht so ein Müllwagen wie in Deutschland, wo das einfach so da reinläuft. Oder so da das sind so ungefähr fünf Leute auf diesem Laster. Ein Fahrer und vier Leute hinten. Und die sortieren den Müll auf diesem Laster. Also es stinkt natürlich auch wie die Hölle. Ähm, den Jungs gebe ich auch immer Trinkgeld und gebe denen immer Zigaretten. Schachteln ja, und Wasser, damit die nicht nur Schnaps trinken, weil es ist natürlich auch so, dass diese Leute da auf diesem Müll, da, ähm, glaube ich, ähm, auch mal den einen oder anderen Schnaps brauchen bei der Arbeit. Aber der, äh, hier gibt es überall eine Müllversorgung, in den Städten zumindest. Ähm, der Müll wird halt auch sortiert. Also der wird zum Beispiel nach Glas und Plastik sortiert. Ja? Und die Plastikflaschen werden auch recycelt, aber nicht die schwarzen oder dunkelblauen. Also wenn die recycelt werden, dann kann man daraus halt quasi dunkelblaues Plastik machen. Und das wird dann nicht mehr recycelt. Und das sind die Flaschen, die auch dann äh, öfter liegen bleiben am Straßenrand. Das sind so Energy-Drinks. Ähm, das ist vielleicht auch mal ganz interessant an der Stelle, <lacht> äh, aber es gibt halt keine Pflicht für diese Müllabfuhr, also du brauchst sie nicht bezahlen, es gibt halt auch Leute, die, die den Müll einfach äh, verbrennen oder so, ähm, in, in Tansania, in meiner Gegend zum Glück nicht, weil das stinkt natürlich auch, äh, ja, aber äh, danke für den Einblick. An der Stelle. Ein kurzes
1: so ja, genau, ja, gebe geb dir noch eins, weil du ja gerade deine äh, Müllleute da gelobt hast. Hier haben sie es einfacher. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Es kommt ein Müllwagen, da sitzt nur einer drin. Und zwar hat er die Vorrichtung so: Die Mülltonnen stehen so an der Straße, der fährt mit seinem Wagen daran, dann geht automatisch ein Arm raus, hebt die Tonne hoch, kippt aus, der verlässt den Wagen gar nicht. Ja? Und alles, was daneben liegt, da kommen dann später Kolonnen und die sammeln das ein. Aber das ist schon hochtechnisch hier. Ja? Das ist interessant immer zu beobachten, wie der daran fährt. Dann fährt der Arm aus, packt die Tonne, kippt rein, stellt die Tonne wieder ab und der fährt weiter. Das nur dazu noch und damit mache ich dann auch ja. erstmal
0: ja. Danke, Olaf. Das hatten wir übrigens im Odenwald auch. Also es gibt es in Deutschland auch in einigen Bundesländern, dass dann halt der ein müllwagen vorbeikommt und du musst die Mülltonne an die richtige Straßenseite stellen und der nimmt die dann mit. Also im Odenwald in Hessen gab es das auch. Ähm, ja, ich danke dir dafür. Auch nochmal sehr interessant, weil diese Kleinigkeiten sind natürlich auch nochmal ganz wichtig, worüber wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, worauf ich auch hinaus wollte. Also wir sind jetzt ja auch schon zu äh, fortgeschrittener Stunde ja, und ich wollte jetzt auch nicht noch so lange machen. Wir können da ja eventuell nochmal eine Fortsetzung planen in einer Woche oder so, wenn das Interesse weiter besteht. Aber was ich halt auch sagen wollte, dass ich halt gesehen habe und das wurde mir auch von vielen Leuten gespiegelt aus verschiedenen Ländern, ja, was sind denn die Gründe, weshalb die meisten Auswanderer nach zwölf Monaten wieder gehen? Ja, oder sich zum Beispiel Beziehungen trennen und die Frau mit den Kindern weggeht. Ähm, wir haben äh, solche Konstellationen öfter gehört. Oder zum Beispiel ist es dann manchmal so, dass die Männer arbeiten und die Frauen haben äh, Langeweile äh, in verschiedenen Ländern. Wir haben andere Probleme, dass es ähm, quasi, ähm, also in, in Paraguay wurde mir das auch geschildert, und das ist nicht nur in Paraguay, das ist überall so. Da hatte mein Freund äh, mir, bevor ich hierher gekommen bin, hat gesagt: Merk dir den Spruch: Hüte dich vor Sturm und Wind und Deutschen, die im Ausland sind. Und damit meinte er, dass äh, man ja, quasi äh, beachten sollte, dass halt in bestimmten Ländern andere, also Leute aus der gleichen Kultur, ja oder die gleiche Sprache sprechen, dass die dann halt versuchen sozusagen als Nutznießer ähm, zu profitieren äh, von anderen Auswanderern oder von Touristen. Und die dann im Grunde genommen bescheißen. Ja, deswegen sagt er, hüte dich vor Sturm und Wind und Deutschen, die im Ausland sind. Der selber als Österreicher Das gilt für die genauso. Ähm, vielleicht hat er da auch der eine oder andere noch mal eine Story zu teilen. Hagen hat noch mal den Arm oben. Hagen, willkommen zurück.
6: Männer, ganz äh, ich habe hab, äh, deine Vorgeschichte nicht ganz mitgekriegt und den Olaf seine nicht. Das würde mich nochmal interessieren, bloß mal in drei Stichpunkten, wat, warum ihr nach, du nach Tansania bist und, und, und was der Olaf da überhaupt in, äh, auf, auf, auf Malle macht, wenn, wenn es gehen
1: würde, wenn der jetzt nicht den Rahmen springen würde.
0: Ja, ich denke, das ist möglich. Ähm, Olaf, ja. da würde ich dich jetzt erstmal einladen zu sagen, warum bist du denn überhaupt auf Mallorca?
1: Ja, also unser Ziel war das schon immer, auf Mallorca zu sein. Also wir wollten früher oder später sowieso hergehen. Und ähm, diese Pandemie-Geschichte hatte da eigentlich noch beschleunigt. Ne? Dass wir dann gesagt haben, hier müssen wir einfach weg. Wir haben das nicht mehr ertragen. Und das bot sich dann halt an. Und dann haben wir das gemacht. Und sind wir gegangen. Also das war einfach... Und du hast dann auch den Unterschied hier gemerkt. Ne? Die Menschen sind einfach anders. Das heißt, der Umgang der Menschen untereinander, wenn du hier irgendwo hingegangen bist, wir waren auf dem Hafenfest, da sind viele Spanier mit Maske rumgelaufen, war keine Vorschrift. Ähm, das hätte ich, und wir als Deutsche, wir waren als Familie da zusammen, alle ohne, das hätte ich mir in Deutschland überhaupt nicht erlauben können. Da bin ich so oft angefickt worden wegen solcher Geschichten. Äh, da sind die Leute hier einfach entspannter. Ja? Und äh, das ist eigentlich der Reiz gewesen, wo ich dann gesagt habe, wir hatten den Plan längerfristig und dann haben wir kurzfristig einfach gesagt, es geht jetzt und dann hauen wir ab.
0: Danke, Olaf. Ähm, bei mir war das so, also ich hatte ja mit dem Auswandergedanken vorher schon gespielt und für mich war es auch, ähm, meine Arbeit basiert eigentlich hauptsächlich online, das heißt, ich brauche Internet und Strom. Dann war es mir eigentlich, fast egal, wo wir hingehen. Ähm, ich hatte ja vorhin Zypern erwähnt, wo ich schon mal vorher überlegt hatte, hinzugehen. Wir waren auch auf Zypern. Fand ich auch sehr schön, äh, auf Südzypern. Ähm, und ähm, da, da kenne ich auch ganz viele Leute, die da leben. Also viele Online-Marketer aus Deutschland äh, sind da auf Zypern. Ähm, wir sind nach Tansania gekommen. Im Grunde genommen... Ähm, wegen wegen äh, vier verschiedenen Punkten, die ich hier ganz kurz nochmal ausführen möchte, weil es halt für mich wichtig ist. Als dieser Lockdown losging in Deutschland, die Spielplätze gesperrt waren und die Großeltern unsere äh, unsere Kinder nicht mehr sehen wollten, aus Angst, weil die Merkel einmal im Fernsehen gesagt hat, das ist wichtig. Ähm, da war es so ein, so, ein, so ein Trauma, wo man gesagt hat, okay, die Familie ist halt mit einem Schnips Ausge, ähm, ausgekugelt. Ja. Und das war der Grund, weshalb wir zum Beispiel nicht nach Zypern gegangen sind, zwei Jahre vorher. Weil ähm, die, die Familie wäre dann drei Stunden, drei Flugstunden entfernt gewesen. So, und äh, dann sagte mein großer Sohn irgendwie so im April, Mai 2020, äh, als er so ein tipptoy buch von Ravensburger sich angeguckt hat zum, über Afrika, hat er gesagt, ich möchte so gern nach Afrika. Afrika ist mein Lieblingsland. Und zu diesem Zeitpunkt habe ich noch gedacht, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt möglich ist, weil die Spielregeln ja total geändert wurden. Ja, man hat ja das Gefühl, man darf das Land nicht verlassen. Und ähm, dann habe ich mit einem Kumpel geredet, der gerade auf Weltreise war, auch zu dem gleichen Zeitraum. Und der war gerade seine Weltreise gestartet ähm, und der war im, im zweiten Land auf seiner Weltreise in Uganda. Und äh, dann sagte er mir, ja, voll krass, hier ist jetzt Lockdown und die Leute, die, die haben ja überhaupt gar keinen... Die leben ja von der Hand in den Mund. Wenn die nicht mehr arbeiten dürfen, dann weiß ich gar nicht, was mit denen passiert. Die verhungern zu Hause. Ja, und im Nachbarland in Tansania ist nichts. Das sagte er zu mir. Und ich wusste nicht mal, wo Uganda liegt. Und ich wusste auch nicht, wo Tansania liegt zu dem Zeitpunkt. Ganz ehrlich. Ähm, dass, äh, also äh, Afrika, da kennt, das sind so viele Länder und man kennt die alle gar nicht. Also ich mir ging es so. ja Und vielleicht anderen auch. So, dann kam dieses, da habe ich das eigentlich zum ersten Mal gehört, dieses Wort. Und dann war es so zwei, drei Monate später, ich glaube im Juli oder August, wo der Präsident von Tansania, John Magufuli, der hatte diesen PCR-Test auseinandergenommen und war auch groß in den Medien, weil der, hat, der ist eigentlich Chemiker und der hat dann gesagt, also dieser PCR-Test ist ja wirklich für den Arsch. Ähm, wir haben das getestet an Coca-Cola und an Ziegen und an Papaya und an Menschen, und äh, mal ist das Ding positiv, mal ist das negativ. Und das ist einfach äh, lächerlich. Die haben hier äh, überhaupt gar keine Maßnahmen ergriffen. Wir haben hier ähm, weder 3G und Testpflicht oder irgendwas. die haben einfach äh, ganz normal weitergemacht. Und das war, ich glaube, das einzige Land, was so rigoros nichts gemacht hat. So, ähm, dieser Präsident ist aber auch dann kurz nach meiner Anreise wir sind also 2021 ähm, Ende Februar aus Deutschland abgereist. Äh, kurz, also äh, quasi zwei Wochen später ist der Präsident gestorben, warum auch immer. Ähm, ich war auch bei seiner Beerdigung im Stadion. Es war ein Stadion, wo also 500.000 Leute waren, die sich da verabschiedet haben nochmal an der Stelle. So, warum wir überhaupt dahin gekommen sind, war, dass halt Anfang 2021 meine Frau sich halt Videos von anderen Auswanderern, digitalen Nomaden angeschaut hatte und dann hat sie halt noch mehr über Tansania erfahren und hat gesagt, ey, da ist, die machen das alles nicht und wir können da diesem ganzen, ja, aus unserer Sicht Wahnsinn entgehen und dem Entziehen, lass uns mal da hingehen und dann waren wir vier Wochen später hier. Und haben ähm, ja, erstmal auch alles stehen und liegen gelassen. Vier Koffer gepackt, wobei ein Koffer nur mit Spielzeug voll war. Für meine damals bei zwei Söhne. Ähm, und seitdem sind wir hier, haben das Land bereist, sehr viel gesehen. Und haben uns jetzt hier, äh, residieren jetzt hier schon seit langem. Und äh, ja, sind jetzt fast im zweiten Jahr. Ähm, und muss sagen, dass es... Äh, wir sind sehr zufrieden mit dieser Entscheidung und ähm, wie das hier für uns funktioniert. Ich kann auch verstehen, dass es nicht für jeden funktioniert und habe da auch schon in den zwei Jahren alles Mögliche gesehen. Aber ich glaube manchmal, dass es halt ähm, ganz individuell ist, wie man so eine Entscheidung aufnimmt. Das liegt an der, ähm, an der eigenen Beziehung, der Partnerschaft äh, oder auch zum Beispiel an den Kindern. Ja, In der eigenen eigene Situation, wie man damit umgeht, wie flexibel man da ist. Das ist nun mal eine ganz andere Kultur. Und ähm, für mich passt das sehr gut. Für mich ist das auch sehr nah an meinem Naturell. Ähm, das passt halt nicht für jeden, muss man auch so sehen. Und äh, man muss da verschiedene Sachen vielleicht auch mal ausprobieren. Ähm, so es hatten sich noch andere gemeldet jetzt sind die Hände wieder runtergegangen aber ich sehe ja, jetzt hier noch hab... Windows will was sagen ich ja, will eigentlich den Martin schon ein rufen du
6: bist äh, dran
7: Martin, äh, wo bist du? also ich ähm... Ich bin auch Online-Unternehmer. Ich habe auch schon in äh, spanischen Ländern fünf Jahre gelebt. Da also spreche ich auch Spanisch. Mein Unternehmen ist jetzt schon in Dubai und ich, ich spiele mit dem Gedanken, in Mallorca meine Basis. Also mich ließ ja komplett abzumelden, dass das steuerlich auch alles sauber ist. Ähm, wo bist du denn in ähm, Mallorca, wenn ich fragen darf? Also, welche Ecke brauchst du die Straße sagen? Ähm, bist du eher du so, Richtung Der Olaf,
0: der in Olaf. Olaf, ist Entschuldigung.
7: Olaf, Entschuldigung. Olaf,
1: Entschuldigung. Ja, kurz ich, Frage ich bin an. da. Genau, das ist Caniamel. Das ist zwischen Calaratiada und Calamior im Nordosten.
7: Ähm, ist das mehr ähm, touristische Ecke da? Oder hast du, wenn im Winter ist da ein bisschen was los auch? Weil ne, ich bin Single, ich brauche schon ein bisschen Action. Ich überlege halt, nach Palma nee. zu gehen. Da ist nichts bei dir los ne?
1: in der Ecke, oder? Nein, also bei uns ist tote Hose. Also wenn du im Winter hier bist, ist hier nichts, also gar nichts. Ne? Da hat kein Hotel auf. Da hat äh, eine Kneipe hat hier auf und das war's. Ja? Also ja, gut, hier ist
7: so sowieso nicht dort äh, letztendlich zu sein, aber so.
1: Aber ja. bist du happy nee, mit, äh, mit und im Mallorca? Sommer. Also, hm? Bist du happy mit Mallorca? Ich,
7: also, ich kenne die Insel.
1: Ja, so, im, Sommer, sag, im Sommer haben wir Touristen eher dann so Familientourismus und äh, die älteren Leute, weil äh, unser Ort ist eher so, das hat habe ich mal ich habe mal gegoogelt, habe gesagt, was ist das eigentlich für ein Ort? Weil ich kannte den früher auch nicht, den haben wir durch die Wohnung eigentlich kennengelernt, die wir hier gekauft haben und äh, das ist Mallorca wie in den 60er Jahren. Ja, also es ist hier äh, nicht dieser Trubel, Es ist hier keine Party, gar nichts. Ja, du hast hier zwar ein paar und äh, du hast Restaurants, klar, aber es ist sehr ruhig wenn wirklich hier am 31. Oktober äh, der Schlachtbaum fällt, dann ist hier Ende Gelände, dann ist hier gar nichts mehr. Da musst du dich schon mal ins Auto setzen und musst schon woanders hinfahren.
7: Ja, super, danke dir erstmal. Ne? Aber ich will ja, eh wenn Sommer meistens da sein, ähm, sag mal, aber ich brauche wieder eine Basis und ich, ich denke so Mallorca, ne? ich will halt immer wieder eine neue Wohnung suchen, ich will das ganze Jahr bezahlen, auch wenn ich ein halbes Jahr nicht da ist, das geht schon, kein Problem. Ähm, aber Mallorca ist halt für mich, glaube ich, das Beste, bist ja schnell in Deutschland auch und kenne die Insel, sprich Spanisch und ja. Und äh, Darf ich noch mal kurz was sagen, hast du eine Wohnung, äh, äh, hast du ein Unternehmen dort selber oder bist, bist du selbstständig, wie ist es denn mit dem, also ich bin Online-Unternehmer, hast du Gewerbe dort angemeldet, so zwei, drei Fragen noch?
1: Nee, nee. Äh, wir sind schon Rentner, also wir äh, haben kein Gewerbe hier und wir haben uns hier eine Wohnung gekauft. Ah, okay, da habe ich noch ein bisschen hin.
7: Super, danke dir, das war's eigentlich schon.
0: Ja, super, ähm, also wie gesagt, nochmal alle, ihr könnt euch natürlich auch so vernetzen und äh, direkt Nachrichten schreiben, wenn ihr da nochmal Fragen habt und das nicht öffentlich machen wollt. Ähm, so, Suaheli hat sich jetzt gemeldet und ähm, ja, äh, du darfst jetzt was sagen, wo bist du, wo willst du hin, was geht ab bei dir, willkommen zur Show.
8: Ja, Namen zusammen. Schön, dass ich sprechen darf. Nein, ich will jetzt gerade nirgendwo hin. Ich bin in Bochum. Äh, der Win Win ich wollte zum Winnetou und zum Hagen kurz etwas sagen. Äh, Winnetou, äh, meine Nachbarn, die... Jetzt ist er draußen. Zu nee, der Winnetou als ah, ja. Zuhörer, der ist noch Zuhörer, ja. Ähm, wir hören uns ja zwischendurch schon mal in einem Space. Meine Nachbarn, die sind beide über 80, die haben eine Wohnung auf Mallorca und die sagten mir letztens, die überlegen, ob sie die Wohnung verkaufen. Ähm, falls da irgendwie gesteigertes Interesse sein sollte, könnte ich ja einen Kontakt herstellen. Also ich möchte da kein Geld bei verdienen oder so, habe ich kein Interesse daran. Ähm, aber wenn, äh, sprechen wir mir einfach mal an. Hagen, zu dir wollte ich sagen, ich bin immer viel mit dem Wohnmobil unterwegs und du bist ja gerade auf äh, Sardinien. Ähm, ich hatte mir immer gerne Boote. Ich habe bei dir mal die Klingel angemacht, weil ich dir keine DM schicken kann. Und äh, wenn ich irgendwo so im mediterranen Raum bin, ja, vielleicht besteht ja sogar die Möglichkeit, dass wir mal zusammen ein Bier trinken. Hättest du Interesse dran oder eher weniger?
6: Du, wir können mal gucken über Twitter, ich glaube, wir folgen uns ja eh gegenseitig, ne? oder ich sehe dich ja öfter mal hier bei Twitter auch, ich gucke da nur nicht jeden Tag hin, oder was, was? aber ja, da musst du mal, manchmal ist man in der Nähe oder nicht in der Nähe, wie gesagt, die, die Sardinien wollten wir jetzt verlassen. Wir wollten mal auf die Spitze runter, weil ich, ich bin ganz ehrlich, wir sind Landeier, wir, wir können nicht mal segeln. Wir müssen uns das erst selber beibringen. Ne? Also wenn jetzt einer lachen will, dann bitte leise lachen. Ne? Meine Frau lacht schon. Ja, Wir müssen uns das jetzt auch also Wir haben uns natürlich auch als Landeier hier die die die, die beste äh, Jahreszeit außen sucht. Ne? Aber ja, du, wenn man in Kontakt bleibt, warum nicht? Du bist ja mit, mit dem Wohnmobil dann auch... So allgemein unterwegs. Wir wollten jetzt mal gucken, etwa vielleicht mal Richtung Tunesien oder mal, mal Richtung Marokko oder, oder eigentlich mal nach Mallorca rüber und, und dann Gibraltar, vielleicht auf den so Balean, wo es ein bisschen wärmer ist, und so von Hafen zu Hafen hangeln und, und uns den Segeln dabei noch ein bisschen beibringen, weißt du? Ja, meinetwegen gerne. Bierchen bin ich immer bereit. Bier schmeckt immer. Ja.
8: Ja, schön. Vielleicht sind wir ja, weiß ich nicht, 100 Seemeilen oder 1000 Straßenkilometer auseinander. Aber es wäre ja schade, wenn wir bloß äh, wenige Meter auseinander sind und uns nicht sehen und äh, die Möglichkeiten, ein Bier zu trinken, verpassen. <lacht> das stimmt. Nee,
6: können wir machen. Kann man ja mal gucken, dass, dass man da ein bisschen mal zusammenbleibt und dann, wie gesagt, ich lasse ja auch mal dann ab und zu mal durch, wo ich dann bin und dann kriegen wir schon mal hin. Ja,
8: super. Äh, das war's auch schon. Äh, Dankeschön. Ich bin wieder ein bisschen im Hintergrund, hier. Ja? Ich höre euch <lacht> gerne zu, ist interessant. Ich, ja,
0: also, ja, wollte gerade jemand. Super, drauf, super, noch, super cool. Wollen wir mal Winnipf was sagen, ohne dass er die Hand hebt. <lacht> Ey, guck mal auf mein Profilbild, Dave. Ich hebe die Hand die ganze Zeit. Ach so, ja, tut mir leid, ist mir nicht aufgefallen. Ja. <lacht> Nein, leid. Ja, Ich will auch nichts gegen Jan. Also, ja. Bitte, zu.
7: Ich glaube übrigens, dass es auch. Ein super geiles äh, Geschäftsmodell ist, ähm, sowas äh, gerade für digitale Nomaden ähm, wirklich anzubieten äh, in Thailand oder auch vielleicht sogar in Mallorca. Ich bin überzeugt davon, dass man dort auch äh, eine Finca auch im Landesinneren oder sowas mieten kann und dann dort äh, ein Businessmodell draus macht mit 10, 12 Zimmern. Und äh, ich bin wirklich überzeugt davon, dass es ganz, ganz viele gibt, die Bock haben, ähm, ja, sowas zu nutzen Wichtig ist halt Internet und so, aber ich glaube, die Chance war noch nie besser, heutzutage sowas anzubieten oder zu machen, was neue Lebensmodelle. Da, glaube ich, gibt es sehr, sehr viele, die Lust
0: haben auf eine Veränderung. Das war's. Ja, super. Äh, nochmal ein nochmal sehr guter Impuls an der Stelle. Also wie kann man sich sozusagen das überhaupt ermöglichen? Wir haben jetzt hier viele Geschichten von verschiedenen Leuten aus verschiedenen Ländern gehört. Das fand ich total cool. Auch wenn sich sonst keiner aus Tansania gemeldet hat, <lacht> das ist ja ein bisschen schade. Aber ähm, ja, vielleicht kommt das ja noch, wenn wir das nochmal fortsetzen. Ich will jetzt nichts versprechen, aber ich denke, es wird dazu kommen. Ja, und ähm, wie gesagt, äh, der Webinaraufzeichnung von letzten Sonntag, davebruch.com slash frei geht es ja auch genau um dieses Thema und diese Möglichkeiten, die jetzt auch zum Beispiel Winitou angesprochen hat. Und es gibt da halt sehr viele verschiedene Möglichkeiten. Wer das machen will, der wird auch was machen können. Der alte Spruch, wer will, findet Wege, wer nicht will, findet Ausreden. Und ähm, ja, also an der Stelle, wir sind jetzt hier schon fast bei zwei Stunden, also anderthalb Stunden, eine Stunde, 40 Minuten, ähm, würde ich das für heute beenden. Ich danke allen Sprechern und allen Zuhörern. Ähm, es hab, war für mich auch selbst sehr inspirierend, sehr viele unterschiedliche Geschichten und da noch mal ein bisschen ähm, Insights zu hören, die halt über das gibt es da frischen Quark und Quark hinausgehen. Ähm, es gibt sicherlich noch sehr viel mehr Sachen, die wir da besprechen müssen. Ähm, Deswegen werde ich das vielleicht nächste Woche nach, nachholen eine, eine, eine Fortsetzung machen. Da seid ihr natürlich auch alle herzlich eingeladen, wieder dabei zu sein. Ja, und äh, da wünsche ich euch an der Stelle jetzt einen wunderschönen Abend. Und ähm, macht, was ihr wollt. Und seid euch bewusst bei dem, was ihr macht. Ähm, ich wünsche euch viel Erfolg auf diesen Wegen, wo auch immer das hinführt. Und finde es großartig, dass es überhaupt diese Spaces hier gibt. Ähm, will ich an der Stelle nochmal sagen, weil es halt so total toll ist, so ähm, direkt mit Leuten zu sprechen und nicht nur irgendwelche Kommentare oder ähm, ja, Messages zu lesen. Und ähm, ja, freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und äh, ganz liebe Grüße und schönen Abend noch. Bis dann. Tschüss.